0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Falando Música com Gabriel Tacano. Hoje tivemos como convidado o um grande contrabaixista, o um meu professor, uma pessoa que me influenciou muito musicalmente e pessoalmente, o grande Pedro Gadelha. Natural do Recife, Pedro é contrabaixista principal da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, o desde 2008. Completou sua pós-graduação na Universidade das Artes em Berlim e, aos 20 anos, já iniciava uma intensa carreira orquestral que segue até hoje. Desde 1994, tem atuado como contrabaixista suplementar da Filarmônica de Berlim e como convidado das orquestras de Stuttgart, Frankfurt e Colônia. Pedro também ensina na Escola de Música do Estado de São Paulo, EMESP, Escola Municipal de Música de São Paulo e na Universidade de São Paulo bem como festivais como o de Campos do Jordão e Curitiba. Na Europa, atuou como professor da Orquestra Nacional Jovem da Espanha, professor convidado da Universidade Internacional de Andaluzia e ministrou masterclasses no Conservatório de Música de Paris. professor, o nosso podcast, bom dia para você.
1: Sim, boa tarde, Gabriel, <risos> obrigado pelo convite, é, como eu ia falar, é muito legal a gente aproveitar essa situação inesperada e inusitada né, para resgatar várias coisas, essa utilizar a tecnologia para esses bate-papos, né? Uma coisa que, pensando bem, a gente podia fazer sempre, mas, claro, a gente tem essa essa necessidade de suprir a falta de contato físico e direto, mas Sim. aí que está. A gente está em dois países diferentes agora e tendo mais contato do que antes. Isso é muito engraçado. <risos> <risos> mas hoje tinha é uma ideia muito legal sua né de reativar alguns contatos e também aproveitar para a gente ter conversas onde a gente pode discutir a nossa a nossa situação de hoje, a gente acompanhar o que cada um está fazendo e também deve ter planos e saídas né, para essa... Eu acho que muita gente está fazendo isso e a gente vai se dando conta de que é fundamental a gente seguir em contato e, e isso já é o começo de uma, de uma tomada de situação, né? uma é. tomada da realidade. E aproveitar a tecnologia para uma coisa gostosa também.
0: É, eu, eu sempre tive essa ideia de eu sempre tive muitas conversas muito legais com as pessoas, eu sempre quis gravar essas conversas, eu nunca tive essa oportunidade de rever, reouvir o que eu já tinha conversado com outras pessoas e aí eu achei interessante essa ideia de gravar e meio que trocar também com as outras pessoas né esse podcast eu, eu acho que é interessante muito legal sentindo é né? <risos> ai como foi seu dia como está sendo seu dia acordou bem é, eu, eu,
1: eu gosto muito de acordar cedo na verdade uhum. parece uma, uma coisa um pouco exagerada estado de acordar cedo mas é verdade que a, o período da manhã sempre é uma coisa muito muito especial para mim a gente sabe que isso é uma coisa pessoal que uhum. tem muita gente que adora ficar acordado noite adentro e produzindo para mim é do contrário, eu gosto dessa tranquilidade. Talvez também para a gente viver aqui numa cidade que é muito agitada. Né? São Paulo tem uma energia constante. Mesmo que você fique parado dentro de casa, você sente essa energia. Tudo bem, a gente está vivendo é. também um época que, é que tem muita gente ficando em casa. Talvez então, eu já queria uma, um ritmo um pouco mais reduzido. Mas mesmo assim, é onde eu consigo focar melhor, consigo concentrar. Também a, a situação doméstica é um pouco diferente, né? Porque, Sim. no nosso caso, as crianças estão fazendo aula online ou estudando cada um no seu quarto. Então, a gente tem mais essa, esse trânsito aqui pelo resto da casa e também para fazer todas as coisas que a gente quer fazer. Também é um, é um momento que a gente consegue planejar melhor. Mas, como, como vai ser o dia e... Não sei, assim, resumindo, eu... Eu gosto de acordar cedo e depois deixar o resto do dia. para
0: Essa história do ritmo é, assim, é interessante, porque aqui na, aqui em Berlim é muito mais devagar do que em São Paulo, nesse sentido, eu sinto. que As coisas começam mais tarde, é né?
1: É, isso é muito curioso. Mesmo que o Berlim é uma grande cidade, né, existe uma configuração é, física também na cidade, com ruas bem largas, né? Os prédios são prédios baixos, né? Uhum. Aqui em São Paulo é tudo muito verticalizado, tudo muito, muito condensado, muito avançado, né? Então, é uma coisa muito comum. Eu achava muito engraçado, depois de um certo tempo, observar os brasileiros que chegavam, principalmente os brasileiros de São Paulo para Berlim, uhum. e eles estranhavam. Quer dizer, a mesma coisa que aconteceu comigo no início. Eu ficava de noite pensando, nossa, mas esse silêncio aqui, é... será, que é... será que é normal? Será que é normal? E todo mundo achava isso, não realmente perdi. E é, eu me lembro que cada vez que eu, que eu vinha ao Brasil, sei lá, para algum de férias ou para algum projeto aqui, e voltava, o momento que eu chegava, eu olhava, peraí, é feriado hoje? <risos> Dava essa, essa sensação, aquela né? tranquilidade. Né? É. Então, existe um ritmo de vida realmente diferente. E a gente se acostuma Sim. também, o mesmo sendo bem uma cidade muito grande para é, os moldes alemães. É, é, né? Quando a gente chega de São Paulo, a gente acha, nossa, uma cidade que cabe no mapa.
0: É, é realmente.
1: E depois eu mudei para Frankfurt, e aí eu achava Berlim enorme. Nossa, muito grande. Você leva 45 minutos para chegar no outro lugar, que é, é essa cidade, né? é é, é, o, é o tempo que a gente leva para ir de um bairro não muito periférico até o, até o centro, para você percorrer cinco, cinco quilômetros, às vezes, você leva mais que isso. Então, é, tudo que é questão de proporção, e a gente se, se habitua a isso. Né? Essa questão da pandemia, quer dizer, do, não da pandemia, né? do isolamento, eu não sei se, é, se a gente se habitua a uma situação assim, porque é muito radical né? e você interromper coisas que são que a gente considera corriqueiras na vida é, da gente, ou seja, o contato com as pessoas né, é uma coisa muito, muito natural. Não. Sei. Não é? Muito pouca gente teve, teve que passar por isso em algum momento da vida.
0: Ah. Realmente? Sim, é, Eu, eu é porque, gostaria de te perguntar... Corriqueiras,
1: desculpa. Ah. Sim. Já ia falar mais pocinho. Assim, é... Por mais que... Não a gente tem momentos às vezes em tempos normais que a gente queira ficar mais isolado também mas é
0: diferente é completamente mas é, é, é bom também agora para a gente dar uma repensada no, em alguns aspectos e para mim foi está sendo um tempo que eu estou repensando mais como é que eu vou é, quais são os meus projetos o que que vai que que eu vou fazer depois dessa crise etc né e eu gostaria de perguntar também essa coisa da, da orquestra, né? Como que você. Como é que você está fazendo agora, seus projetos, como é que você está estudando contrabaixo, né?
1: Sim, tem, tem pelo menos duas coisas aqui. A, a situação profissional é uma grande incógnita, né? A gente não consegue prever muito bem o que vai acontecer, porque não é aqui no caso do Brasil, não é somente a, a questão sanitária, não é somente a questão da crise e quanto ela vai demorar. Mas é a, toda a questão econômica de uma crise que já vinha de antes
2: hum.
1: disso. E que, infelizmente, a, o setor cultural ele é, ele, ele sempre foi atingido muito, muito, muito diretamente por questões de de escassez de orçamento e de falta de, de políticas culturais e falta de decisão política. Né? Uhum. Sempre foi um, um setor muito, muito frágil em relação a, a dependências que sempre houve de, 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 de políticas públicas, de certas estratégias que às vezes algumas funcionaram muito bem, outras funcionaram e não duraram muito, né? a gente sofre em geral de uma falta de continuidade crônica em qualquer área no Brasil e, e e a cultura não é, ela não escapa disso
2: uhum.
1: e existem algumas exceções. eu acho que isso mudou muito. De um tempo, que eu saí para estudar, né? que fui para a também isso era uma é, coisa muito mais.
2: Na... Na
1: época, a questão da inflação, né, em projetos culturais serem. ter mais sucesso. Inclusive o projeto da, da USESP, ah. que tem se mantido. Bem sólidos, bem consistentes, né? apesar, é, apesar das, das trocas de governo, apesar das, das mudanças de política. Né? E de outros também. A gente vê. Eu, eu quando vim para cá para São Paulo, a gente viu o aparecimento de alguns projetos, de, como, por exemplo, um, um grupo de música contemporânea, do qual eu participei. <coughs> que foi a Camerata Aberta que Sim. aconteceu dentro da estrutura da, da Santa Marcelina Cultura, que é quem quem toma conta de um grande projeto de educação musical aqui no Estado de São Paulo, que é a Escola de Música do Estado e o Projeto Guri, uhum. principalmente. Eles ainda hoje cuidam do, da programação do Teatro São Pedro, das atividades é, pedagógicas que tem que lá. Então, tudo isso foi um é, período muito diferente da, da época que eu, que eu era estudante aqui em São Paulo. Né? Então, a gente a gente vê agora, com essa essa situação econômica muito complicada e situação política complicada, principalmente, uma precarização de muitos, de muitos setores. A gente vê a fragilidade, da, até da própria represent, representatividade do o setor cultural, politicamente falando. Né? Uhum. Então, isso cria um pouco de insegurança. Aliás, cria muita insegurança. Estou falando no meu caso até de, de um ponto de vista privilegiado, porque, enfim, a gente tem um emprego bom, eles têm garantido que a gente receba. Houve houve um pouco de diminuição do salário, uhum. mas a USESP tem é, planejado bastante como é que a gente vai sair, a gente vai... É, em alguns dias sobre como a gente a gente pode voltar pouco a pouco né isso é muito muito difícil prever porque a gente não tem uma política pública de saúde uma estratégia global no Brasil que esteja funcionando de combate ao vírus né? a gente anda criticando muito essa semana essa semana passada eles reabriram vários vários setores do mercado quer dizer, do, do, do comércio, numa situação onde a, o contágio continua aumentando. né Então, é é muito, é muito difícil fazer uma, uma previsão. Mesmo Sim. assim, a gente, a gente não pode ficar parado e simplesmente vamos esperar acabar para depois começar a pensar. Não, a gente tem realmente que ter planos. É. Né? Isso é uma... Essa é a sua primeira pergunta, né, do ponto de vista profissional. Quer dizer, na escola, a gente a gente tem procurado suprir a falta de contato, a, a falta de aulas presenciais com algum trabalho online, por exemplo. Eu, O formato que eu e muita gente, formato que eu encontrei por uma razão técnica mesmo, é, é que os alunos têm feito gravações e vídeo. Uhum. Hoje em dia, a grande maioria consegue fazer um vídeo básico, mas com celular também, sem grandes exigências técnicas, mas que dá para usar como material para acompanhar o trabalho que a gente faz nas aulas normalmente. Muito melhor do que tocar é, ao vivo, porque infelizmente é, esses aplicativos que a gente tem, eles são muito, muito deficientes em relação ao som, né? o contrabaixo principalmente, né quando a gente vai para a região mais grave do instrumento. Uh, o som desaparece, muitas vezes. Ah. Né? Até até mexendo com a configuração de alguns programas que nem o Zoom, a gente não encontra uma uma, uma qualidade satisfatória para a aula. Então, a gente fez dessa maneira. O que tem certas vantagens também. Uhum. Primeiro, quando você vai gravar um um vídeo ou um áudio, que seja, você capricha. Aí fala assim, não, não é, precisa esperar ficar perfeito. A gente está num processo aqui. Uhum. É um material que a gente vai usar para observar certos pontos e seguir adiante Nada é definitivo. definitiva então tem uma tem uma adaptação também em relação a isso uhum. né? mas é o que tem mais mais funcionado muita gente tem é, trabalhado assim aqui também né até eu percebo nesse processo de, 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 de produzir gravações essas vantagens do do, do alto acompanhamento também Aham. Uhum. E eu percebo que eu... Quer dizer, uma coisa que, por um lado, não era novidade para ninguém. A gente, muita gente sempre se gravou durante o estudo. Eu acho uma, uma prática muito, muito importante. E eu me dou conta que eu deveria ter feito mais isso antes. Então, muito mais que a gente grave e a gente não queira, a gente tem um pouco de receio de ouvir ali a verdade. Que a gente tá... <risos> Não é uma brincadeira mais, mas é uma, é uma prática muito boa, é um, é um método de estudo que ajuda também a gente a manter uma, uma, é, uma disciplina em relação ao que a gente está produzindo, como repertório, como até mesmo técnica, né, vamos a gente, a gente conferir. Agora, o, o, o lado pessoal né, em relação à música, em relação aos instrumentos, também foi um período de rever muitas coisas, né? De repente, apareceu aquele tempo que nunca mais a gente teve né? por causa da vida profissional. Ah, né? A orquestra, a escola, a família também. E eu, eu aproveitei bastante as primeiras semanas e voltei a, a me concentrar no instrumento como, como fazia muito tempo que, que, não, que não fazia mais. Né? Então, eu, 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 eu aproveitei muito... Para rever certas coisas de sonoridade, técnica, uhum. de leitura também, muitos aspectos. E eu sempre gostei de anotar muito o que eu faço. Então, eu estava trabalhando muito com é, listas de conteúdo de estudo, estratégias de estudo, também de metas. Né? Eu, é, é uma coisa que eu sempre fiz e voltei a fazer. Então, a gente vai acumulando aquelas pilhas de. <risos> de cadernos, de alocações, de... de, de... Uh, uma coisa que eu voltei a fazer, por exemplo, foi é, trabalhar com estudos do instrumentos, Aqueles livros que a gente sempre vai uhum. colecionando ao longo da vida. Né? Prometi para tirar a poeira deles <risos> e rever o né? estudo do, do, do Simon, também Mengoli, Caymmi, Pile, o um material italiano é muito vasto da... da material de estudos da escola italiana, muito interessantes.
2: Uhum.
1: Né? Então, tem muito material para a gente ver. Também do Czerno, né? alguns livros que a gente vai recordar. Esses dois representantes da, da escola teca do Porto Amacho. Né? Então, tem diversas coisas. E isso foi muito interessante, né? porque a gente percebe que, a, que praticar a leitura, mesmo, claro, a melhor maneira, maneira de praticar leitura é tocar em conjunto, uhum. fazer música de câmera. Mas, mesmo assim, você voltar a ler. Uma coisa que muitas vezes a gente a gente deixa de lado quando a gente está muito concentrado em técnica, até mesmo repertório, né?
2: Uhum.
1: Ou seja, está aquelas mesmas peças sempre. Então, eu procurei incluir um pouco de variedade no estudo também. Sim. Uma preocupação que apareceu, né? É como como programo, programar o estudo de maneira mais efetiva, ou seja, de aproveitar o tempo onde a gente é, pratique essa variedade que eu estou falando, né, entre técnica, repertório, leitura, né, uhum. de uma maneira mais mais eficaz, porque o tempo ele é reduzido, por mais que a gente tenha agora bastante tempo para estudar, é, a gente se cansa também. Né? A gente não pode passar... Ah, que legal, vou estudar 10 horas hoje. Ah. É fácil falar, mas... Lá para as tantas, né? A gente sabe que não é assim. Então, isso é um... É, como a gente estava falando, que cada um tem um período do dia onde Sim. funciona melhor. No meu caso, é o período da manhã. Né? Tem gente que funciona muito melhor. De noite, de madrugada. Né? A gente também tem um uma componente pessoal nisso. Sim. Como é que a nossa concentração funciona? Então, eu acho muito
2: importante
1: que, que cada um procure entender isso. É. Como é que a gente pode concentrar? Porque também a gente, a gente tem muitas coisas diferentes né, para estudar. A gente, em relação à técnica, né? Sim. Uh, mão direita, arco, né? Sobridade, articulações diferentes e coordenação de cordas diferentes. Né? A gente tem, uma, tem uma, uma variedade muito grande de, 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 de trabalho só para falar da mão direita. Então a gente entra, né? como é, afinação, mudança de posição, todo o trabalho de cordas duplas, e as escalas de arpejos e né? é tudo isso. Então é, são bastante são vários aspectos que a gente tem que coordenar numa uma boa sessão de estudo. Eu Sim. sempre aconselho é, anotar muito fazer um e fazer um planejamento anterior, né, para definir quais as metas, o que é que eu vou estudar hoje e para quê, qual é o, qual é o meu objetivo.
2: Sim.
1: Né? Então eu gosto muito também de de anotar isso, não somente o que eu vou estudar, mas para quê. Por exemplo, alguma coisa muito simples, não é uma coisa muito filosófica. É uma coisa de, de. Por exemplo, essa peça, aquela passagem central, eu vou melhorar a velocidade dela. Por exemplo. Uhum. Aí tudo bem, eu, eu filtro isso e eu vou anotando um os metrônomos aqui, tá? Eu, eu quero partir do, sei lá, sem mínimo 60 e chegar a 80, Alguma coisa assim.
2: Aham. Uhum.
1: Né? mas eu acho muito, muito importante a gente, a gente ter um objetivos. Né? Como é que você tem feito com a sua preparação também para concursos? É, é uma fase muito, muito interessante, onde a gente tem um, um repertório para os concursos de orquestra. Né? A gente tem tudo isso que eu estou falando, mas de uma maneira muito mais, é, mais objetiva até. Sim. A gente tem informações sobre o estilo, sobre é, sobre cada uma das peças, né, como é que ela pode ser apresentada, como é que você está dividindo o seu tempo, por exemplo.
0: Eu estou tentando focar agora principalmente no na questão de eu me sentir mais à vontade com as peças, né com... E quando eu falo isso, é mais num contexto talvez até extra-musical, no sentido de eu estar tá sempre ouvindo e acompanhando mais a história, né, do que, que é. E... Para mim, eu tenho um, um do, uma das coisas que realmente, para mim, é... me faz repensar um pouco a, a questão da preparação de prova é que eu sempre me foquei muito no sentido técnico da, da coisa e meio que Esqueci outros aspectos que podem influenciar de alguma forma né, a, a minha performance. Então, eu tô, estou tô tentando focar um pouco mais agora em questão de respiração. Onde que eu posso aliviar um pouco mais a tensão no, no, a, no, meu, no meu braço, no meu corpo. E questão de ouvir mais é, gravações e tentar ter um, um ritmo interno mais estável. Né? Porque quando você está na situação mais de, de tensão, né? nervosismo, a gente acaba perdendo aquela, aquele ritmo estável dentro da gente. Então, tentando trabalhar mais com a questão rítmica também. Então, trabalhando sempre com tempos diferentes ou talvez é, aquela coisa de mudar o ritmo, o te, o, a batida do metrônomo para o tempo mais fraco, né? Ou, Trabalhar com diversos é, modos de, de... Como que eu posso dizer? Sair da zona de conforto né na hora de estudar, de alguma forma. É.
1: Isso é muito legal que você falou. Eu também ia, ia chamar a atenção para duas coisas que... Duas ou mais coisas, porque a gente não pode sempre destrinchar tudo, mas... É, subdivisões, né? é, mas é, é a questão do corpo, né? assim como a gente, a gente percebe, a gente, a gente pode é, e deve até né? é, ficar um pouco mais consciente do que
2: uhum.
1: a gente está usando, que a gente está usando de verdade é o nosso corpo, né? o instrumento ele é um, como o próprio nome diz, é um instrumento para fazer alguma coisa, mas quem está fazendo é a gente,
2: uhum.
1: né? então chama atenção para isso e a outra coisa e as duas coisas estão claro são lados da mesma atividade é, é a questão musical a questão do ritmo né que você falou quando a gente estuda eu acho também uma parte constante do trabalho é a gente voltar a gente voltar para o elemento mais básico mais fundamental de tocar
2: hum. a
1: sonoridade e e a nossa energia mesmo né eu estava... É, outra coisa boa desse momento, né, que, bom, um lado uma enxurrada de informação, de repente, uma enxurrada de lives e de pessoas falando, né como a gente aqui também. É. <risos> Mas tem muita informação, aliás, muito mais informação do que antes. É uma coisa impressionante, que já tinha muito. Mas ontem eu estava... Eu escutei uma parte de um vídeo, eu vou eu vou assistir o resto depois, que o um contrabaixista inglês que ele criou uma página que está tendo muito sucesso que chama Discover Double Bass". e tem um vídeo que ele fez onde ele entrevista vários, vários contrabaixistas sensacionais de jazz, principalmente eu acho que ele vai fazer isso com o clássico e perguntando exatamente isso o que é que você está estudando? Né? então cada um fala um pouco e o primeiro que fala o John Patitucci ele fala, não, eu estou estudando isso aqui que ele toca um pouco, ele fala um pouco disso. Né, trabalhando com aqueles standards, né, o uhum. material muito central para pessoal que toca jazz. Ele diz que... É, e a outra coisa que eu faço, eu fico repetindo um, uma figura, um ostinato por 10 minutos, porque eu quero que o meu beat melhore. Ah. Então, você vê, você, é, é uma coisa muito básica, e o que ele falou assim, é que o seu groove, né, o, seu, o seu ritmo, o seu pulso, ele vai ficando mais profundo com um o tempo. É. Então você vê, né, um, ou seja, é um instrumentista mega virtuoso, né, que, que sempre impressionou né, tanto no baixo é, acústico quanto no baixo elétrico, né, mas ele volta à base todos os dias. Né, é, uma cooperação que eu sempre fiz foi com jogador de basquete, né? Assim, você Sim. não fica, mesmo depois de ser ali o primeiro da NBA, sei lá, da... você não fica só treinando arremesso de três pontos, entendeu é. Você tem que trabalhar suas pernas, literalmente a base né, que você tá fazendo. Então, então pra gente, o que você falou, a questão do ritmo, de você abordar por Há duas maneiras diferentes. você colocou o no 2 no 4, ou no 1 no 3, você tem essa, essa... Você brincar. Eu acho que isso é, é é muito importante. O que, no nosso caso, como contrabaixista, não é tão óbvio assim, apesar da nossa função de instrumento de ritmo. Né? Se você está num grupo aí, assim, você vê, assim, se o contrabaixista ele tem justamente essa profundidade que ele... Que ele estava falando nessa assim, entrevista. Hum. Né? O grupo está bem. Né? E se não tem, o grupo simplesmente não vai chegar em lugar nenhum. Ou seja, a gente tem uma base que é harmônica que é uh, indispensável. Né? Então, a nossa situação que eu ia falar, assim, que é mais que não é nada áudio no nosso caso, é que a gente está sozinho. É. Quer dizer, a gente pode criar aqui, eventualmente, assim, uma coisa, uma são outros de mas como é que a gente desenvolve isso sozinho? A própria questão da leitura mesmo, como é que eu vou a leitura se eu posso parar? Ninguém está vendo. <risos> Entendeu? Uh, então, desenvolver uma estratégia, claro, o entron, como você falou, também é uma, é, uma, é uma ideia. E como é que a gente pode usar o entron de maneiras diferentes? Né? Por exemplo, quando eu estudo, digamos, um trecho de orquestra, onde a gente também é, precisa ter uma estabilidade rítmica muito, é, muito sólida, que é o que a gente quer na orquestra,
2: uhum.
1: basicamente. Tudo bem, a gente pode discutir como é que o ritmo funciona dentro da orquestra, ele tem a gente tem uma percepção um pouco diferente, isso aí também seria talvez um, um assunto interessante, né como é que a, a gente sente o pulso de uma maneira diferente, digamos, numa uma orquestra, uhum. até mesmo tocando Beethoven uhum. ou tocando, digamos, música, música contemporânea de uma maneira um pouco mais é, complexa em termos de pulso, mudança de compasso, mudanças de amantes, assim, certas peças tem um conceito bastante fluido de, 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 de alternância, de pulsos e ritmos, né? a gente uhum. sabe disso. E como é que isso funciona também em relação a um, digamos, um grupo, uma banda de rock? ou um grupo de choro, ou, é. enfim, uma, uma orquestra de valsa. Né? Então, é, é muito curioso isso aí. Eu acho importantíssimo a gente abrir a nossa sensibilidade para perceber como é que o, o ritmo funciona. E a gente vai vendo essa, essa, essa profundidade, ela tá, ela em si é a a simplicidade da música, eu seja, eu falo simplicidade como o um elemento mais verdadeiro, talvez. É né? uma coisa que, no meu caso, com a minha, minha vivência musical, sempre me impressionou em alguns compositores, especialmente Mozart. Hum. Quando eu trabalhava na ópera ele, é, de Frankfurt e a gente tocava bastante as, as opus sempre me impressionou como às vezes com duas notas e a riqueza da relação entre isso a gente entrava em um universo diferente. que era claro essa 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 riqueza musical é então, uma coisa muito envolvente né? hum. e que para mim tem muito a ver com a questão do, do pulso eu eu estou tentando ser muito abstrato mas ah. uma hora a gente entra numa questão de percepção aqui, que é bem que não dá para quantificar muito mas eu eu percebia que isso tem uma relação com o nosso corpo muito direta eu me sentia realmente mais leve fisicamente Talvez, eu, eu é, queria até eu pensar nisso, ah, um dia vou trazer uma balança e colocar embaixo da cadeira do contrabaixo pra ver se tocando algumas passagens eu o meu peso que realmente a sensação, né?
0: Uh
1: -huh. né? Interessante. Devia ter algumas, algumas de gramas ali a menos, né? É. Bom, enfim, mas, enfim, essa 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 percepção né da, 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 do movimento do pulso e da é uma coisa muito gostosa, né? E que a gente procura em qualquer estilo, em qualquer em qualquer uh, atividade musical. Então, por que não a gente pensar nisso quando quando a gente estuda? Eu acho que é basicamente isso aí que você está falando, né? De, de entender a, a melhor atenção do né? no nosso corpo e como a gente pode relaxar a respiração, né? A respiração ela é a chave para tudo aqui. Então, a gente pode... Enfim, assim, cada um tem a sua maneira de, de procurar isso.
0: É, eu estou fazendo um curso que chama Aten né Respiro e Movimento, em italiano. Né? É, um, é um professor italiano. Ele que desenvolveu essa técnica. Aham. ele é, é muito interessante essas coisas que você está você tá falando, de se sentir mais leve, né? Que ele fala exatamente disso. Ele, ele foi... É, acho que ele deu até um... Alguns masterclasses, onde a, a aquela pianista Maria João Pires, né? Ela foi uma das pessoas que é. ele deu coaching, né? Também. E aí ele, é, ele deu alguns exemplos de alguns músicos que ele é, treinou e etc. A respeito dessa dessa coisa do movimento e da respiração, né? E ele me disse que eu sou um dos primeiros contrabaixistas que trabalhou com ele, né? A, essa, essa questão. E, é, e como a gente tem muitas coisas de ângulos... Que a gente tem que trabalhar no nosso corpo e como que a gente consegue manter essa coisa da coordenação da mão esquerda e direita, ao mesmo tempo com respiração, né? Então é, é um, um trabalho que é muito complexo, né? Você desenvolver um ritmo que ao mesmo o, esse pulso, e, e você sabendo que a sua mão, ela, suas mãos, é, as suas mãos, elas trabalham em velocidades diferentes, né? E é interessante esse. Sim. É.
1: Ah, interessantíssimo. Depois você deixa pra gente
0: que a, a, a
1: dica do professor e se Sim. existe o acesso a algum material online, né? Eu acho que é, o mais complexo que pareça e às vezes a gente, eu acho que muita gente tem uma visão disso como uma coisa meio esotérica, como uma coisa meio ah, de outro planeta. Não é nada nada é assim. Tudo isso é tem a sua complexidade, não quer dizer que não tem, uhum. mas basta você ter... O, um contato de cinco minutos com alguma dessas ideias aí você já uhum. <risos> vê a diferença que faz na, né é. eu tive algum contato né assim também nunca 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 me aprofundei tanto né? infelizmente é uma coisa que não também não estou a possibilidade de voltar a fazer isso gostaria muito é, com a técnica, técnica de Alexander que basicamente trabalha exatamente isso e só alguns conselhos você parar para pensar em um ponto ou outro, né? Não um, posso entrar em detalhes assim, mas é, isso já muda a sua a sua maneira de ver assim, abre algumas algumas portas, né? Sim. Então eu, eu acho interessante isso, eu acho ah, aliás importantíssimo a gente ter uma, um tempo para perceber é, essas coisas ah. e tomar algumas decisões também. Né, a gente faz isso de, de uma maneira consciente, a partir dessa né, isso isso me ajuda muito também, porque a gente vai acumulando com o tempo até uma carga emocional que muitas vezes pode um, pode comprometer a, a nossa maneira de tocar
2: uhum.
1: né? com a certeza gente tem, tem casos muito muito complicados e até dramáticos, mesmo assim, do ponto de vista neurológico, né, de esses músicos que assim foram para um lado e eles simplesmente tiveram que parar de tocar. Muitas vezes por razões é, emocionais, até. e como é que isso se se transformou em um problema muscular, né, muitas vezes. Aí aí tem as pessoas que, que podem falar muito melhor do que eu sobre isso. Agora, uma coisa que me interessa, cada vez mais, né, de um num tempo pra cá, ou pelo menos cada vez mais é, consciente, é a relação justamente desse, dessas energias no, no corpo da gente, do movimento, da respiração, com o som. Sim. Como é que como é que as pessoas dentro da mesma, aliás, tiveram o mesmo professor, tocam o mesmo instrumento, tem uma técnica muito parecida, às vezes tem um som muito diferente. Não é só a questão, assim, que é que é uma questão que cada um tem um diferente, cada um tem uma configuração muscular um pouco, ou né? óssea mesmo, né? uhum. um pouco diferente, mas existe uma existe bastante em relação ao movimento e bastante a, a relação, é, em relação à a, 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 a interação entre a, a psique da gente e o momento que a gente faz música.
0: Com certeza. É, ele fala também, esse professor, de deixar a vibração passar pelo seu corpo, né? Em vez de você querer simplesmente pô ela para fora, né? Aquela coisa, da, da, você tem uma visualização do som para fora, mas ao mesmo tempo você ter, você conseguir visualizar o som passando pelo seu corpo, de alguma forma, fazendo seu corpo vibrar junto com o instrumento, né? e é interessante isso é coisa que ele acho que ele tirou com alguns cantores até trabalhando com alguns cantores aquela coisa do, da vibração você tirar do corpo né você vibrar junto né e é interessante isso também que eu acho que quando você está muito tenso seus músculos estão tenso ele você não consegue trazer essa vibração né também para o corpo né
1: exato uh, a minha experiência mais mais prática com isso e, e que realmente traduz tudo isso que você falou é os momentos sei lá de, de algum algum concerto de orquestra ou alguma alguma apresentação específica é, onde alguém me falou alguma coisa algum colega me falou poxa gostei muito do seu som hoje né algumas coisas hoje assim que às vezes veio ou o mesmo alguém do, 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 público que estava assistindo e veio falar, poxa, você é, toca de um jeito legal. Não por coincidência, foram exatamente em dias onde eu estava completamente desencocanado, como a gente fala aqui em São Paulo. Ah. Não estava preocupado, ah, porque, peraí, a minha afinação, ah, porque, é... Não, a gente tem que saber que o momento de fazer música, o momento de, de justamente deixar que o som passe pelo pelo corpo da gente, como você está falando, uhum. é, é um momento onde a gente se entrega um pouco. E a gente não fica querendo controlar tudo, e realmente ser o dom daquele som, e fazer uma coisa cerebral.
2: Uhum. Né?
1: É uma coisa muito, muito diferente. Então, assim, foram dias que eu estava é, de verdade curtindo a música. E estava... Então, o, o som, ele, ele funcionava melhor, né? eu tocava mais afinado até, né, e o som era, era, era maior, o ritmo certamente era, ou seja, era muito diferente do que é. aqueles momentos que você tá ah, ligando aquela crítica ao máximo, que a gente tem que ter muitas vezes quando a gente estuda, pera aí, agora é, é o momento analítico, uhum. isso não está funcionando por quê? Essa mudança de posição aqui, ah, peraí, porque o arco está chegando cedo demais na ponta ou está muito Sim. preso aqui no talão sabe ah, milhões de exemplos que você pode dar aqui assim que é importante a gente ter uma parte do nosso estudo onde a gente ah, faça o planejamento né técnica isso para nós mortais né porque tem aquele 0,8% dos músculos que nunca tiveram que <risos> ter essa, essa preocupação por alguma razão não né? sei se as pessoas usam a palavra talento e, enfim, isso é uma coisa muito é, subjetiva mas assim, algumas pessoas elas tiveram menos esse talvez essa influência negativa de, da, de pensar muito <risos> em relação a, a o ato de, de fazer música, aprender pela observação eu acho muito, muito importante a gente perceber como é que a gente é assimila uh, alguns impulsos para fazer música, por exemplo no meu caso eu eu, é, eu sou bastante visual eu gosto muito de ver as pessoas tocando de um jeito que, ah, legal, tem uma tem uma leveza e tem uma fluência sim então, não é uma coisa que, que, que passa muito pelo intelecto assim. ah, porque eu vi que o ombro dele tá em 45 graus e eu vou fazer a mesma coisa não, é, é é uma questão da própria a percepção de uma maneira visual aqui nesse caso, uhum. relacionada com aquele som que a pessoa está produzindo com uma maneira de sentir né? é, produzir música então tem muitas portas eu acho que é importante a gente abrir a nossa a nossa cabeça e, e ser sincero com, né, com a gente mesmo né? Porque muitas vezes alguém falou, até mesmo o professor na aula muito bem intencionado, né? Uhum. Fala alguma coisa que a gente em algum momento pode ter entendido de uma maneira um pouco é, incompleta ou a gente leva alguma informação ao pé da letra, né? A linguagem, é, a nossa linguagem verbal, ela não, ela não traduz muitas vezes uma uma maneira de sentir Sim. física e musical. Por isso a gente Quer dizer, isso é o que a gente tem, né? assim, como, principalmente como comunicação. Falando da questão, da relação professor-aluno, muitos professores gostam de explicar mais, outros já não é, fazem mais isso, eles simplesmente pegam o um instrumento e demonstram. Depende muito né, do, do, do tipo de aluno e, e de que canais aquele aluno está usando para é, receber e processar aquela informação. E o professor também, que canais ele ele usa, mas o que eu ia falar é que é importante que a gente se dê conta e que seja sincero consigo mesmo
2: uhum.
1: que a gente tem o nosso instinto também muitas vezes a gente coloca uma ideia fixa na cabeça, eu, eu gosto muito de fazer isso <risos> quer dizer gosto no sentido de mau hábito mesmo gosto de, de colocar uma ideia na cabeça e aquilo eu fico um quando alguma coisa me diz ali olha, pra que você está fazendo isso? Né? Para que você está insistindo, sei lá, usar esse deliado aí? Né? Então, então é importante ter essa, esse tipo de sinceridade. Hum. Uh, até no nosso estudo mesmo.
0: E é, eu acho engraçado é. essa coisa do estudo, de você ter falado né, das coisas básicas, né, de voltar à base. Porque eu sinto que quando a gente volta à base, a gente tem um, um, o nosso... Uh, que a gente acrescenta ao nosso estudo é uma coisa mais concreta até, né? É uma coisa de a longo prazo, médio e longo prazo que a gente vai trabalhar, né? Eu acho que tem muita coisa do estudo que tem coisas que a gente vai tá preparando para amanhã, por exemplo, aí tem coisas que a gente trabalha que é mais a curto prazo que vai funcionar e tal. E tem outras outros aspectos do nosso estudo que que vão vão se aprimorando durante o tempo, né, a médio e longo prazo.
1: Exato. Exato, eu acho que, que do mesmo jeito que a, a gente estava falando agora há pouco sobre um planejamento eh, diário,
2: uhum.
1: também, por que não a gente pode ter uma percepção de como é que, que a gente se desenvolve ao longo de algumas semanas? Ou até de, de alguns meses? Tem uma coisa que eu, eu acho muito engraçada, mesmo, é, quando você fala daqui a três anos na expressão. Parece que é uma eternidade. Mas aí você, você fala, nossa, faz, faz três anos que eu fiz isso aí. Né? Parece que foi ontem. Uhum. Dependendo, claro, assim, a percepção do tempo, mas é, assim que muda muito de, nós, de um momento para o outro, de uma, de uma situação para outra. Né? Eu também não quero entrar na filosofia da, dessa história. Mas é, o fato é que tem um componente psicológico que muitas vezes eu acho que atrapalha a nossa a nossa até a autoavaliação agora de uma maneira mais concreta mesmo em relação ao instrumento por exemplo digamos a gente a, a gente trabalha muito com alguns alguns trechos de orquestra então por que por que não fazer um planejamento é, por exemplo em relação a até a agilidade da gente dentro daquela técnica, dentro daquele conceito de articulação de sonoridade né? por exemplo, eu vou agora passar duas ou três semanas ou um mês, enfim tocando somente um tempo lento, e procurando a, a sonoridade que deve ser no resultado final de uma passagem digamos, de uma sinfonia de Mozart por exemplo
2: uhum.
1: né? e é, avaliar o, o a maneira como a gente se desenvolve em relação a esse, a esse trecho específico, depois de um tempo. Então, existe muito aquela ansiedade também então, de sair tocando, ah, já vou colocar um metrô aqui, não sei quando, e o que é que acontece? né Eu já tive muitas experiências positivas, eu mesmo, assim, com, com isso, de ter um pouco de paciência e trabalhar realmente a qualidade de cada nota, e depois pensando em grupos maiores e notas, etc. Pouco a pouco, construindo. Mas, com muita calma, a gente consegue, talvez, ir mais rápido até, uhum. do que ficar insistindo em tocar rápido. Então, experiências boas comigo, e com alunos também. Até mesmo o festival, assim, certas coisas que, que, que... Alguns toques que, pela nossa experiência, a gente a gente pode dar para alguém. E, sei lá, exemplo, um festival de duas ou três semanas. E, e no final do festival, o algum jeito não professor realmente é uma coisa tão simples mas eu nunca tinha parado para é, colocar aquilo em prática que era simplesmente estudar devagar uhum. é? e a gente sente a diferença disso muito rápido a gente percebe a a, a, a vantagem que tem você simplesmente é, reduzir o seu, o seu ritmo e aquela ansiedade de chegar a um resultado muito rápido para para se concentrar na qualidade de som, no pulso, no fraseado, nos timbres, na dinâmica, ou seja, todos esses elementos, a gente não pode simplesmente ter todos eles de uma maneira muito muito rápida. Então, então é, também seria, seria bacana a gente ter um certo planejamento em relação ao... Sei lá, fazer um planejamento de um mês, dois meses... É, dois meses... Uh, seis meses, um ano. Sim. Né? Por que não? E, e dá para ver outra questão. A gente já faz três meses que a gente está aqui dentro de casa. E eu tive algumas ideias. Assim, tudo bem, assim teve também uma, uma quebra de concentração aqui no meio da, da pandemia que não teve os altos e baixos, né? mas enfim algumas ideias de, de desenvolver alguma peça ao longo desses desses três meses alguma coisa funcionou melhor outras outras eu, eu comecei com os projetos não não dei continuidade também mas aqui é seria um momento único para a gente poder fazer uma experiência dessas uma dica que eu dei para os meus alunos por exemplo né olha escolham dois ou três trechos de orquestra ou passagens dividir peças que são passagens um pouco mais complexas de agilidade, de velocidade e fiquem as próximas duas semanas tocando somente naquele uh, tempo mais mais baixo, digamos se você tem uma peça, sei lá, cheia de semicolcheiras que é sem, uh, sem limita em 120 por exemplo põe o metrônomo em Sei lá, em 60 ou em 80. E resista à tentação de tocar rápido. E toque todo dia com um arco curto. Eh, aliás, com um pouco arco, com, 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 com um movimentos simples, respirando. Mas durante duas semanas, faça somente isso. E veja até onde você uh, consegue chegar depois de, depois de duas semanas, por exemplo. É.
2: Essa é. coisa de estudar então, a longo um prazo momento. eu
0: acho muito importante, né? Aí, é pra... Focar mais no, no, desenvolvimento, no
1: desenvolvimento, né? É. 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 Então, alguns estudos, por exemplo, a gente a gente trabalha muito com aquele estudo de violino do Kreutzer, né? Que fizeram uma transcrição para contrabaixo e, bom, assim, muita gente trabalha... Existem vários outros, né? Mas também você trabalhar um, a, a sonoridade dentro de um estudo, por exemplo. O legal é que você fica... Aqui você termina... Ele vem Então, você você consegue acompanhar o seu desenvolvimento dentro daquilo, dentro daquele mesmo estudo, através das, das semanas mesmo. E aí você é, pode utilizar aquilo para várias coisas diferentes. Por exemplo, eu gosto muito de tocar o Kreutzer em, em tonalidades diferentes. Assim, de improviso. Se ela ah, legal, vou tocar aqui lá bemol hoje. Sim. Bacana. Vamos ver o que acontece. Ah, tá, tá. Vamos ver que elementos estão no jogo aqui: delineado, regiões, instrumentos diferentes, como é que o ar funciona. Claro, é tudo isso em relação àquele original do maior que a gente sempre trabalha. Uhum. Por exemplo. Então eu, eu acho uma, uma uma das várias ideias que você pode ter. Agora, claro, voltando à questão da, da de um desenvolvimento musical, como você falou também, de ouvir gravações, de, de ler ler sobre música, e também a gente tem que saber que faz parte do nosso desenvolvimento musical levar uma vida saudável, também é, ler livros que em, em, em primeira linha não tem tanto a ver diretamente com música, mas a gente, a gente tem um crescimento é, espiritual, intelectual, investindo na nossa saúde também, né no, até tempo para não fazer nada, para simplesmente ficar
2: né?
1: É. É, isso tudo é, é na verdade, é muito importante para a nossa é, integralidade quando a gente faz Sim. música. né E dá para, quer dizer, algumas pessoas são um pouco mais disciplinadas que as outras, mas eu acho legal colocar isso. Mas assim, eu gosto muito assim de, de separar, por exemplo, um um horário do dia quando dá, quando que dá sempre, por várias razões, mas para ler, por exemplo. Então procurar controlar o nosso tempo de exposição à, à internet, que tem coisas fantásticas e é um, claro, pensando muito pensando do ponto de vista da nossa uh, informação uh, musical ou profissional, ou artística mesmo é um, é uma das nossas ferramentas principais. Mas facilmente a gente desperdiça bastante tempo hein? com coisas que não somente não são relevantes para a gente, mas são até prejudiciais. Né? A gente não é. vou falar nem da situação mundial e a situação política de hoje, que tem muita coisa realmente altamente descartável hoje, que a gente encontra por aí facilmente. Né? Então, de de procurar ter uma disciplina pessoal em relação a isso, claro, sem virar uma obsessão doentia também, porque muitas vezes você coloca a disciplina na cabeça e você termina com o resultado que você se linfrava mais do que é. você tem que fazer. Então, como eu falando, cada um tem a sua a sua pegada né, em relação a, a isso, mas a gente, a gente vai atrás sem muita, sem muita obsessão aqui. Por exemplo, o fato de você conversar com as pessoas, que é quase uma arte perdida, <risos> nesses, na nossa vida maluca, que, pelo menos de uma cidade tão frenética como é, São Paulo, de né, resgatar isso, de voltar a ter contato também, de escrever. Né? Sim. É, eu, acho, eu acho fantástico. Isso é seja, uma coisa que. que, que muito saudável, e que, na, na verdade, em relação à música, é, conecta a gente com a, o, o próprio sentido de fazer música. É assim, Quem passou por isso? por uma situação que passou o dia estudando e fazendo uma coisa, assim, cumprindo toda aquela lista de fazer uma hora de escala, os arpejos, não sei para onde, e as, as coisas de arte, depois os trechos, o repertório. E, no final do dia, é, se pergunta, espera aí, mas Onde é que eu tô? O que, é que eu tô fazendo? Uhum. Né? Pra que, que eu tô fazendo isso? Né? Então não procurar não perder o contato com o negro terra.
0: Aí. É. Né? É, eu acho também é, uma coisa aqui na Alemanha muito forte é que a gente às vezes, por exemplo, eu mesmo fiquei acho que dois, três anos no meu estudo só preparando o um repertório para provas. E, e acho que eu meio que tenho um, um sentimento assim, de arrependimento de não ter aproveitado para trabalhar outras coisas, no, no sentido de é, melhorar, me melhorar musicalmente e como artista, sabe?
1: Entendo.
0: É, é um, é um é, pouco o, complicado, o... né?
1: Sim, é, é um pouco complicado porque o processo... De preparação para um concurso, ele passa também por fazer concurso, porque é uma situação é, muito específica, é muito diferente de um concerto que você vai tocar, é diferente de um recital, é diferente de você tocar numa aula, tem uma especificidade aqui, é uma situação onde muita coisa passa pela cabeça, coisas diferentes, inclusive a a questão, a questão profissional, a questão de emprego, é. né? Então, é, eu acho que quanto mais consciente a gente, a gente fica de, dessas coisas, melhor é, de saber que não é, o, não é o fim do mundo. Tudo bem, na Alemanha existe uma, existe uma realidade diferente daqui, começando pelo fato de que existem muitas orquestras aí, e a gente termina tendo muitas oportunidades de aprender fazendo os confortos. Sim. Né? Aqui é um pouco uma, uma questão de proporção. Você, se você tem menos concursos, não somente você não tem a, 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 a vivência né? deles, você até mesmo se conhecer né, como é que você reage ao concurso. Você começa com o tempo né, na que é existem situações muito diferentes. O que é que está em jogo? O que é que influi no resultado? Não depende só de você também. Uhum. Os, eu posso dizer, assim, que o sei lá, dois ou três concursos onde eu terminei de tocar, eu falei, uh, esse foi o melhor concurso que eu já fiz, e, e fiquei realmente feliz, eu não ganhei, entendeu? Assim, porque tinha alguma questão, é, em relação ao júri a questão do gosto mesmo, assim, você pode tocar muito bem, mas se não é aquilo que aquelas pessoas estão procurando de uma maneira mais objetiva... Uhum. Não adianta, quer dizer, não é que não adianta, mas aquilo é você, né? A, a, gente, a gente pode adaptar ou, ou modificar a maneira de a gente tocar mesmo até um certo ponto, não pode modificar completamente, né? A gente não deixa de ser quem a gente é, enfim, e às vezes a gente não é que as pessoas estão procurando, isso é uma coisa muito natural, em qualquer, ah, em qualquer profissão, em qualquer situação, a ah, de relacionamento humano mesmo. Né? E quando a gente a gente passa também para o lado de lá, digamos, aqui o lado de é, quem está na orquestra julgando,
2: uhum. você
1: começa a entender muitas coisas. A primeira coisa, o primeiro mito que cai por terra é a questão de que o júri é uma coisa monolítica, é, é homogênea, né? que todo mundo tem a mesma opinião. Não, existe, existe muita, muita disparidade de opinião no júri. E claro, depende do, é, da situação dos candidatos. De vez em quando, é, é uma coisa mais a exceção do que a regra, aparece em um concurso, né, um candidato que se destaca de uma maneira muito, muito clara uhum. dos outros. Por isso muito hoje em dia. É, hoje em dia, onde o nível geral ele subiu, então, eu me lembro de concursos, por exemplo, na Alemanha, assim, que estava é, do.. do o júri, e a gente sabe que o júri na Alemanha ele é constituído de, de grande parte da orquestra mesmo. estava organizado por é, naipes né? digamos, por exemplo, se existe um concurso de contrabaixo para a fila é, uhum. existe uma configuração x assim que o naipe contrabaixo discute de uma maneira diferente do resto da orquestra existe uma uma comparação entre as opiniões. E muitas vezes tem discussões intermináveis. Eu me lembro uma vez um, um, um concurso de flauta lá na orquestra em Frankfurt, que foi um sofrimento. Aquele, aí chamava mais uma vez para uma terceira rodada, depois chamavam para uma quarta rodada. e Porque aquelas duas comunidades que estavam no final eram sensacionais. Uhum. Tanto que, a, a, que não foi chamada para a, a vaga que a gente... Na semana seguinte, entrou na ópera de Zurique. É. Então, isso é, é... Eu acho bom saber quando a gente vai fazer um concurso, é que não é não é muito bom a gente ficar extremamente preocupado com o que é que eles vão achar. Ah, não, porque eles não vão gostar de, dessa arcada, porque eles vão... Não, claro que algumas informações básicas você tem que ter bom, claro, como você falou uma, bastante informação sobre aqueles aqueles estilos, aqueles trechos diferentes, né, que a gente tem mas é principalmente não deixar que essas preocupações extra-musicais ou seja, de alguma coisa que não tem nada a ver com você ou, ou, ou tem muito pouco a ver com você que isso lhe, 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 é, lhe prejudique já de antemão né? ficou muito claro para mim um, um mas quando eu ia fazer um concurso, e era até um tipo de mantra que, que eu acho que, que ajuda, mas quando eu ia fazer um concurso, é dizer que, olha, a única pessoa que, que pode me derrotar aqui sou eu mesmo. Né? Então, então, cada um encontra, encontra as, as suas estratégias. Tem um amigo meu que ele, ele xingava internamente, o júri. <risos> Mas é uma coisa horrível <risos> se dizia. Assim. Claro, isso ajudava ele a, a, justamente, não deixar que essa, a, esse bicho de sete cabeças que a gente faz internamente, que isso virasse uma coisa contra a gente mesmo e de uma maneira inútil. Porque né? a gente sabe que aquelas pessoas que estão tão interessadas também, eu acho, eu acho importante, por exemplo, da postura de um junto, claro que depende da situação. Eu acho que isso, por uma maneira prática, em uma orquestra, tudo bem. É mais um sistema nos Estados Unidos, onde você às vezes tem 200 candidatos para uma vaga, às vezes mais. Então, como é que isso influi no é, próprio processo de avaliação do candidato? Mas, por exemplo. No um caso, onde existe um tempo hábil, um tempo prático para é, um certo diálogo entre o júri, digamos, nas, é, entre o júri e o candidato nas últimas rodadas, você, por exemplo, pedir para um, um candidato, se você acha que ele tocou aqui lento link para tocar um pouco mais rápido, uhum. ou para usar uma articulação é, um pouco diferente, ou seja, essa flexibilidade também é legal mostrar. E eu acho que é importante para o um júri ser uh, um pouco generoso também, Aquela, ah, foi a sua única chance agora vem a guilhotina não. Isso aí não, não Não existe e não deveria existir mesmo né? Porque está todo mundo interessado Em pegar um candidato né, uma, uma, uma Que seja é, Versátil também né? Que possa se adaptar Porque a nossa vida não quer ser assim Às vezes a gente, a gente toca a mesma sinfonia Que tocou a vida inteira com um maestro novo Que vai usar um tempo diferente Ou que vai... É, que exigiam sonoridade também porque, assim, uhum. Essa riqueza hoje em dia, é, essa dessa atividade é muito importante. Isso também passa pela uh, pela formação dos músicos, pela educação. A gente, a gente hoje em dia, tem um acesso a muito mais informação que antes. Então, por exemplo, quando a gente vai estudar um, uma parte do orquestra, eu sempre falo: olha, é, escute gravações disso aí. Desse. de orquestra, mas de gravações muito diferentes. Sim. Né? A gente tem acesso a gravações históricas, né? você vai pegar uns fone de você tem gravações dos anos 30, anos 40. Né? E, por exemplo, hoje em dia, das orquestras de. de, 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 é... de interpretação histórica, né? de, 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 de prática uh, historicamente informada, né? com instrumentos de época né, essas coisas então tem uma riqueza muito grande e a gente começa a navegar dentro dessas, dessas possibilidades
0: aí eu queria te perguntar agora como você acredita que a gente pode qual como que a gente pode mudar um pouco essa situação que a gente está agora em questão da, da crise né do, do, dos estudantes eu acho que tem muita gente jovem que está em crise no momento pensando sabe como é que eu vou arranjar um trabalho agora né muitos estudantes que não tem muita é como que eu posso dizer não tem um horizonte ainda à frente né porque realmente tem grupos acabando por exemplo quem toca eufônio hoje em dia tem não tem trabalho no Brasil não tem aquela segurança financeira que tinha antigamente Pessoas que, tem, que tocam instrumentos é, mais raros, né? Arpa, não sei, sabe? Então, é...
1: é não, eu, eu acho que é um momento importantíssimo para a gente ter essas, essas discussões e projetos mesmo. Ou seja, já era importante. Uhum. Quer dizer, sempre foi importante, mas a gente... A gente viu nos últimos anos uma, uma a, a situação de algumas estruturas que foram muito consolidadas por exemplo a questão da orquestra principalmente por razões até até políticas né assim, porque para digamos para muitos muitos governos para muitas administrações era muito mais é, interessante lidar com um grupo grande, numeroso, onde você vai ter um uh, impacto maior e também mais numeroso, né? Assim, salas grandes, né? salas de concerto grandes, assim como né? só que a gente sabe que o, o, o as área, áreas de atuação de músico pode ser muito, muito mais variadas do que a orquestra e a gente precisa de todas essas essas formas diferentes e todas elas se, se comunicam, se coordenam, por exemplo, a música de câmara, né? para um músico de orquestra é fundamental a atividade de música de câmara. Eu, eu, eu não estou falando aqui nem, nem de questão é, de contato com o público, da formação do público, porque isso aí é o que a gente precisa discutir mesmo, mas de uma questão, para nós músicos, um pouco mais direta, que é a sua prática de, de música de câmara, como vocês se desenvolvem Principalmente, uh, se desenvolve a interação com os músicos, né, o seu ouvido, ou seja, várias questões de, de, de até conhecimento musical, né, como você põe em prática, que aquilo é tudo você leva para a orquestra. Não existe uh, aquela ideia, ah, o maestro ba baixa o braço e eu toco. Né?
2: Uhum.
1: Isso é uma, é uma, é uma, é uma questão... Muito é, superficial mesmo. Né? Se você falar de, de isso, uma orquestra não é um exército. Apesar de a gente é, precisar de um nível de disciplina e de, né, de sincronia né, altíssimo, né, de precisão, mas isso, para mim, advém de outras coisas, principalmente a prática de, de música de câmera, onde você realmente desenvolve o seu ouvido. E o seu pulso, né? tudo, é, tudo isso que a gente pode destrinchar em elementos musicais aqui. Mas, voltando à pergunta, eu acho que os os estudantes de música têm que se engajar numa discussão agora sobre a, sobre a, sobre a nossa realidade é, anterior. Que estruturas a gente tinha e que estruturas a gente realmente quer a, valorizar e para que elas servem.
2: Uhum.
1: Né? Essa essa dependência, que às vezes eu chamo até de paternalismo, né? de algumas estruturas maiores, né? uma dependência de que exista uma orquestra para eu trabalhar. E a gente sabe, sim, que o que, que o mercado de trabalho não, não pode numericamente é, é, assimilar tantos, tantos é, músicos né? que são produzidos pelos conservatórios, pelas universidades, pelas escolas todo ano, e o que é que a gente precisa... no, no, no que lugar tem a música na nossa sociedade? Né, eu né, Cada vez que eu começo a discutir é, isso, ou pensar nisso, eu percebo que a gente sempre cai para o tema da educação. Sim. Né? Na educação, como você pode incluir também a, a formar uma uma personalidade de músico e uma, e uma capacidade de, é, de, levar, de levar à frente os próprios projetos. Então, por exemplo, com, ah, tudo bem, eu, eu gosto muito de música de câmera, que tal se a gente juntar algumas pessoas que tenham uma, uma afinidade musical também,
2: de, 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 de,
1: de outras, outras pessoas que se curtem, enfim... E a gente produzir um repertório de câmera onde a gente vai levar para espaços que não são é, tão tradicionais de apresentações musicais.
2: Sim.
1: Por exemplo. Como é que eu vou é, interagir com a, a minha comunidade em relação ao que eu faço? Como é que eu vou trazer a, a música para o meu cotidiano, para o meu dia-a-dia, -dia, onde eu posso é, realmente apresentar aquilo que eu faço e e chegar até as pessoas, né? então eu acho que tem essas duas duas questões: como é que a gente está ensinando música? O que é que a gente está ensinando na música e para quê? Qual é o qual é o lugar que a música tem na sociedade? Que tipo de é, atuação de exercício musical eu posso criar para chegar é, num lugar onde a música tenha é, relevância Sim. Né? então são é, começando por essa discussão e justamente como a gente falou né, no começo da conversa, como é legal agora ter essa oportunidade de, de conversar né? eu acho que tem muita gente se dando conta disso agora, isso é muito bom a gente vê por aí várias discussões na semana passada eu participei de uma de uma mesa redonda também com músicos de orquestras diferentes e a gente trocou figurinhas a gente percebeu que tem muita coisa para se falar sim desde a, a participação interna dos uh, integrantes de uma orquestra e como é que uh, a, o, o relacionamento com os gestores com a administração como é que isso funciona qual é o nosso papel aí uh, dentro o relacionamento com o público a, a, o relacionamento de uma digamos, instituição musical com uma orquestra, com outros tipos de, outro, outro tipo de instituição musical, como as escolas, por exemplo, né, então eu acho que isso são é, questões fundamentais para a gente simplesmente sair dessa situação que é um pouco é, assustadora mesmo, né? se digamos a gente eu e, e meus colegas que a gente está numa instituição reconhecida e, e, e que alcançou um, 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 um certo status aqui na, 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 na eh, politicamente falando que é a Sesc, se a gente está preocupado, eu, eu realmente consigo imaginar assim, que, que, que que tipo de insegurança um, um estudante de música não pode estar tendo agora, né? É. Então, eu acho que, que não, é, a gente não pode se entregar a essa é, insegurança e aproveitar para discutir e observar também que iniciativas as pessoas por aí, não somente no Brasil, mas no mundo inteiro, que iniciativas, que tipo de debate ou de projetos as pessoas têm criado para é, saídas alternativas e que vão se revelar no futuro muito, muito importantes né a gente olha por exemplo a história de alguns grupos tudo bem quando a gente fala de Europa a gente sabe que é uma realidade diferente mas isso não impede de que boas ideias e boas práticas sejam também uh, transplantadas para outras situações a gente não precisa ficar inventando tudo do zero o tempo todo uhum. não precisa mesmo é, mas se a gente observa a história de alguns grupos muito muito consolidados na Europa, por exemplo, a Deutsche Kammerphilharmonie de Bremen, que foi uma orquestra, é, que é uma orquestra que saiu de colegas da orquestra jovem, que pararam e falaram, gente, olha, vamos fazer uma orquestra de câmara?
2: Uhum.
1: Então, eles começaram a ensaiar, todo mundo se mudou para as mesmas cidades, né, porque a orquestra Jovem alemã, ela, ela é feita de estudantes da Alemanha inteira e, é, e aprenderam a se autogerir, por exemplo, a dialogar com, com, é, com os políticos também né? e a, a forma pública. Né? E hoje em dia é um dos melhores grupos que, né? do mundo, na verdade. E eles são uma... É, é, um grupo auto-gerido auto também. Os músicos tomam todas as decisões. A mesma coisa com o lançamento Moderno, que é o grupo de multiculturalismo mais importante da humana. Eles também é, são é, foram criados também por colegas da Orquestra Jovem e que fizeram agora há 40 anos uhum. com grupo. Assim, tem uma data redonda esse ano. E... Também assim, passa, é um grêmio de, de, de músicos que tomam, né, que tomam todas as decisões. A gente também tem, em Paris, um ensemble também criado é, praticamente pelo Pierre Boulez nos né, anos 70. É, também com músicos, músicos que se juntaram, que passaram muito tempo só ensaiando ou tocando concertos um aqui e outro ali, para se desenvolverem como é, um grupo e, depois, começar a aparecer. Então, é, é, essas ideias são muito, muito revigorantes, né? de saber que, que a gente não precisa ficar completamente dependente do que exista uma uma instituição e que, algum dia, se a gente trabalhar direitinho e tiver um pouco de sorte, a gente vai conseguir entrar e aí a gente tem um emprego para resolver da vida. Estou falando que é fácil, não. E eu também não tenho mais é, resposta aqui na ponta da língua. E eu só consigo perceber que é um momento onde a gente precisa discutir saídas novas e, e não ter medo de, de, de criar, de usar também e de conectar as pessoas. E, né? Eu eu gostaria de que fosse ser falado mais nisso, inclusive nas próprias escolas de música também, Sim. que são centros. Lá na mestre a gente a gente tem algumas discussões sobre isso, sobre, sobre que caminhos. Então, uma boa parte também da nossa informação extra-musical que a gente pode ter também pode se relacionar a questão de, de como como produzir um evento musical, como escrever um projeto, né? como, como até falar com as pessoas, né? como apresentar uma ideia, uhum. uma ideia musical. Então, tem muita coisa que ainda não faz parte da nossa formação, né? porque a gente está muito, muito concentrado e não é por acaso em, em tocar bem, né? uhum. em ter o nosso... Mas eu acho que é... É muito importante que a gente ouse é, mudar um pouco essas estruturas e abrir espaço. É. Depende principalmente da gente, depende principalmente dos músicos.
0: Eu acho que a nossa responsabilidade é. essa coisa da formação de público e a educação musical né, no público. É uma coisa que que eu acho que até mesmo aqui na Alemanha está sendo muito discutida agora, né? Depois do, da entrada do Simon Rattle, né? Que ele ele criou aquele educational program, né? Começou essa discussão agora muito forte, né? Da educação do, 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 do público no, no sentido de música tonal, por exemplo. O, o, o contato que, que as pessoas têm com a música, né? Para a gente sair dessa bolha que a gente está agora, né? Sempre tocando Mozart, Beethoven, começar evoluir né o a desenvolver o ouvido né? das pessoas também
1: exatamente eu me lembro muito bem uh, eu estava em, em Berlim nessa época também e quando essa, essas discussões começaram né a primeira coisa isso está falando da Flamengo e Berlim que é o grupo talvez mais uh, mais prestígio no mundo inteiro mais consolidado etc né que precisa talvez precisa tem uma guerra no para acabar com a floreia, assim. ou seja, nunca, <risos> nunca eles é, talvez passassem por, digamos, dificuldades ou talvez risco de extinção, como muitos grupos no mundo passam por isso, e, e não estou falando aqui necessariamente da qualidade, não é isso. A gente vê agora, por exemplo, nessa, nessa situação até da, da, da pandemia, a orquestra do metropolitano é um que eles tiveram eles suspensos por exemplo, eles, eles... Eu acho que eles ainda continuam com alguns, alguns benefícios e tudo, mas eles não estão recebendo. Uhum. A orquestra de Nashville, que é uma orquestra que cresceu muito de, de um tempo para cá, ganhando vários grêmios, etc., também é a mesma coisa. Por vários meses. Eu, eu não estou sabendo os detalhes, mas o é, que eu ia falar é que nessa época eu eu vi que a discussão começou de uma maneira muito, muito intensa que levou a todos esses, esses, esses projetos educativos, né? E eles perceberam que o público dele estava começando a, a entrar em extinção. O público da música clássica em geral uhum. não era somente o público deles, porque o público também da filarmônica de Berlim é um, é um pouco de exceção. Tem muito jovem que vai escutar. Não acontece com muitas das orquestras na da Alemanha. Você que toca com outras orquestras aí, uhum. você vê que existe um pouco de diferença é, em relação ao público. Eu via lá em Frankfurt mesmo, quando a gente tocava os nossos concertos sinfônicos, que a faixa etária era muito avançada. Sim. Né? Então, você pergunta, maravilha, assim, as salas estão cheias ainda. Mas, e, e os jovens? Uhum. O que, é que vai acontecer com o, o público daqui a... 20, 30 anos, né? E eles, eles se deram conta disso também, de algumas formas de trabalhar educação, muito olhando para o exemplo da, da Venezuela, do Sistema.
2: Uhum.
1: E do perceber que, de repente, o público de música clássica na Venezuela era muito mais jovem do que, do que na Alemanha, por exemplo. E como eles criaram através desse esse projeto muito abrangente na Venezuela, uma, uma relação muito, muito viva entre a música, um né, conceito que não é talvez necessariamente tão parte daquela cultura cotidiana da população como na Alemanha. Sim. Né? Mas, então, a partir disso, eles começaram a se dar conta de que é preciso, sim, levar a música para a sociedade de maneira geral, e não somente ficar naqueles nichos das, das salas de concerto, esperar que o público venha. A gente precisa sair daqui. É. Eu sou muito da teoria que... Quer dizer, da prática, né, de que a gente precisa ocupar espaços alternativos. E precisa criar mesmo. São né, sonhos. Claro que é, 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 a maneira de fazer isso e a linguagem que, é, que a gente usa, o repertório, como você falou, né, isso tudo é... é, é a gente tem que levar em conta. Né? Mas nada melhor do que simplesmente aprender fazendo isso aí.
0: Exatamente.
1: Né? Tem um projeto, um projeto que é, faz é, parte, que eu, é o Festival Ilumina, que já existe há, há alguns anos, ele foi criado por um violista americano, Jennifer Ferstum, ela, ela desenvolveu esse projeto aqui aqui no Brasil, onde ela convida alguns músicos de fora do Brasil que vêm para cá e, e a gente trabalha muito, é, música de câmera com um grupo não muito grande de alunos, primeiramente do Brasil uh, inteiro e agora a gente abriu para os países da América Latina, uhum. o que é, é muito interessante também a gente ter esse contato de repente com os nossos vizinhos, né? Sim. Porque também, a gente pensando em música clássica, a gente, a gente sempre olhou para a Europa, às vezes os Estados Unidos, aqui mas a gente nunca, ou muito pouco, uma coisa que realmente pode mudar também e, e que deveria mudar, muito pouco. Uh, olhou aqui para os nossos grandes vizinhos aqui, né? onde a gente é, compartilha de muita coisa em comum essa da questão uh, social da música, da questão da identidade com a música clássica né? e de uma energia, de uma presença de um, de, de, de um número de talentos incrível. Né? E a gente tá, então a gente também, tá quer dizer, estou falando agora também das pessoas que já estão na situação de dar aula de mais inseridos no, no mercado de trabalho por exemplo, a gente também tem essa responsabilidade de dar oportunidade para os jovens yeah. é, né, passa muito por aí a, a questão da oportunidade sabe? Assim como é que, que que a gente cria a oportunidade, a gente dialoga com os setores que podem dar é, criar oportunidade no Brasil né, é, muitas questões eu sempre, eu sempre achei um pouco, aliás, bastante triste que a, a impressão que a gente tem, às vezes, é que nas, nos setores economicamente mais fortes da, da sociedade brasileira, a, a música clássica não é um... Aliás, a música em geral não é um valor, não é uma, não é uma, uma questão que as pessoas vivem. Uhum. Claro, com muitas exceções, mas a gente, por exemplo, pode pensar como o, o grande sinal disso é, é que não existe praticamente música nas escolas, Então, estou falando agora de é, escolas de classe média, sim. classe média alta, né? a gente, claro, é, tem tido, sim, alguns programas de, de sucesso, como o Projeto Guri, né, etc., Heliópolis, né? isso, isso só para falar de São Paulo, com, com projetos que têm um lado social, né? isso é uma coisa importantíssima, mas, mas eu fico tendo, as pessoas que realmente têm mais influência é, econômica e política no Brasil, elas não. não é, com poucas exceções, elas não têm uma. uma elas não dão a devida importância à, à arte em geral, especialmente à música. Uhum. Como um, 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 como um valor mesmo. Então, eu, eu me preocupo muito
0: com isso. É, eu estresso muito a importância de... da arte Na... né? e da música como um elemento conector das matérias da, 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 da escola, por exemplo. É uma coisa que é interessante falar, que é quando você aprende as matérias separadas, só para você passar no vestibular, por exemplo, né? Você não, você não tem um elemento que conecta as matérias, né? E eu acho que a arte tem esse esse, esse poder de você começar a conectar as coisas e, e tem um elemento que, que pode fixar na sua cabeça, de alguma forma, as matérias que você está aprendendo, né? No contexto histórico, Sem né? Sem dúvida.
1: Sem dúvida. Assim, ah. tem é, é, tantos elementos, quando a gente faz música, principalmente música em grupo, Uhum. Quantas, é, quantas capacidades a gente está trabalhando? Inclusive, é, uma delas, que eu diria é, é a principal, é a, a nossa soci, sociabilidade. Uhum. Né? A nossa capacidade, inclusive, de liderar e de ouvir. Né? Essas duas, assim, como você fala. A, sobre relações humanas, relações de trabalho. Né? Não é a questão da hierarquia. Ah, eu, eu mando, você obedece. Não. E se trata disso para a construção de uma, de uma sociedade
2: uhum. uh,
1: que simplesmente seja mais harmoniosa, mais justa,
0: né? e, e o, Mas, a força é... da música né, de, daquela coisa da gente se juntar em grupo e tem uma coisa entre linhas né, que quando a gente vai fazer música quando se fala de música e você está em um grupo tem uma coisa implícita que é todo mundo espera que seja uma experiência incrível, seja uma coisa diferente né? esse é o poder da música que quando a gente se junta em grupo Não existe essa expectativa já no grupo da gente produzir uma coisa especial, né? E é, é muito diferente de outros trabalhos em grupo, né?
1: Isso é verdade. Outra particularidade, né? Além além disso de você sempre sempre querer dar o melhor de si, né? Na situação de grupo, eu não estou falando assim, agora de querer aparecer não, hum. é outro ponto. <risos> existe. mas existe. É... Existe a questão que você não pode mentir com a música né essa é uma coisa assim que eu sempre você sempre é você está sempre se revelando um pouco para você fazer música de ah. verdade você você está um pouco despido ali é você é, é meio sempre a, a hora da verdade entende sim você sempre vai entregar bastante de si por mais que eu digamos eu vou preparar uma suíte de bar que eu e eu sei o máximo que, eu, assim, que alguém possa saber sobre a vida do bar e sobre a, o estilo, sobre a, a estrutura da, da fraseológica daquelas suítes, etc. Mas você não vai conseguir tocar aquilo se você não se entregar. Se entregar agora em vários sentidos, né? Sim. De se entregar aquela música de alma, mas entregar o jogo também, entregar uh, quem você é uma coisa curiosíssima, né? Voltando à, à, à situação dos, dos concursos, quando a gente está no júri, é de perceber que aquelas pessoas sempre tocam com uma oração. E a gente termina é, até, até, até percebendo como esses fatores psicológicos, eles terminam... É muito curioso. E é natural, acho, uhum. porque a, é, na música se trata disso, justamente, você não pode uh, ser outra pessoa. De repente, claro que a gente dialoga.
2: Uhum.
1: Por exemplo, quando eu vou tocar a bar, por exemplo, eu, eu, eu me sinto um, um pouco num lugar diferente do, do que quando eu vou, sei lá, assim, tocar uma casa contemporânea, ou então eu vou tocar um pouco de jazz, sei lá. É, são coisas que a gente está sempre é, é, transitando entre... Entre aspectos diferentes também da nossa a nossa personalidade, mas eu diria que eu, eu passo assim uma outra pessoa. É um pouco como é, falar idiomas diferentes, né? Com certeza, quando você fala alemão, você sente que existe um lado seu que está presente de uma maneira diferente do que quando você fala português. Sim. Né? Então, é uma questão de linguagens diferentes, mas o. O que eu queria falar, a gente estava falando dessa... Também do benefício que é fazer música. Né? E que, infelizmente, isso não é, tem sido um, é, um verdadeiro valor na sociedade.
2: Exatamente. E a
1: gente percebe isso principalmente através da educação. De que tipo de educação isso aí pode ser um debate muito mais extenso. né? Para que, que serve a educação? Para que, que serve a... Né, muitas das nossas atividades em sociedade também entendeu? senão a gente a gente está condenado como, como sociedade a somente a consumir entende? a sua vida social vai se resumir a chega o um sábado à tarde você vai ao shopping sim e sei lá no final de semana no máximo você pode ir... assim um jogo de futebol nada contra eu gosto muito mas entendo onde que eu quero chegar? Sim, sim. Essa, essa riqueza das, é, das relações humanas é uma coisa que tem que ser desenvolvida de várias maneiras. Né? E a música, é, para mim, é uma das... É uma das oportunidades onde a gente tem que colocar tudo isso em cima da mesa e desenvolver isso. E quanto mais cedo, melhor. Exatamente. Né? Mas nunca é tarde. Né? A gente vê, por exemplo... Eu via muito aí é, na Alemanha, por exemplo nas paróquias né, de certas igrejas assim, que tem um trabalho de coro, por exemplo. Uhum. E, às vezes, a gente, a gente vai tocar uma cantata no bolo dos né, no coro né, de domingo. Então, a gente vai lá. Né. Eu, eu me lembro muito carinho dessa época porque era aquilo de acordar às seis e meia da manhã e às sete horas da manhã, naquele escuro do inverno, arrastando contra o baixo no meio da neve, para chegar naquela igreja. Só que era para tocar uma... Um, um cantata de bar, uma coisa sensacional, né? Primeiro, assim, passadinha, depois, aí chegava aquele coro, e muitas vezes, o coro um pouco sofrido, assim. Mas, mas era uma coisa que e, é, me aquecia tanto por dentro, porque você via, gente, isso que faz sentido, sabe? Não estou falando da, da questão é, religiosa mais específica, mas a questão religiosa de uma maneira mais ampla, uhum. que as pessoas estarem realmente... É, conectadas e muito muito felizes de né? fazer parte de uma coisa de um quase um milagre daqueles né Sim. então não precisa ir tão longe assim né? a gente a gente tem que levar isso em consideração como como estudantes de música e nesse momento onde a gente está passando por uma uh, o crescente é, incertezas e inseguranças da gente a gente se lembrar disso para que que tá está fazendo tudo isso né eu acho que isso é uma coisa que é, pode nortear pode dar muitas ideias pode nortear a nossa a nossa tomada de decisões e a nossa capacidade inclusive de criar projetos né? de aproximar as pessoas né de ter ideias esse é o... Esse é o sentido que faz fazer música. E, e, e uma coisa que eu sempre falo, né? assim, para muita gente que talvez não tenha acordado para a razão de ser, de você fazer música, eu, assim, sempre houve música, sempre houve expressão, sempre houve necessidade dela. Aliás, sempre houve porque existia necessidade. Ou seja, hum. uh, o tanta gente, pense bem, em todos os lugares do mundo, é, envolvidos em formas diferentes também de é, criação e de, de atividade musical por toda a história da humanidade. Ou seja, esse povo inteiro não tava de sacanagem, não. Estava é, tá, é, fazendo só porque era bonito. Então, era só para encher o saco da da direita <risos> não, mesmo. não mesmo isso aí é uma coisa muito mais muito mais profunda a realidade que uh, aliás, desculpa uh, a necessidade que a gente tem disso então isso não não pode ser reduzido a uma situação a uh, de elite ah porque eu estou fazendo aqui o Ludwig van Beethoven não sei das quantas, assim, quantas sabe ah. uh, na tradição de Viena. É... Maravilha, isso existe. Né? Mas essa. a utilização disso para as pessoas. uma pessoa ser melhor do que a outra, que tem mais cultura, isso aí é uma coisa completamente furada. É. Né? E isso é, isso é outra história. Isso serve... Eu fico pensando, né? Tudo bem. Mais uma vez, eu volto a falar do Felomão de Berlim, e mais uma vez, eles voltam a falar de Hitler. Né? Sempre aparecem nessas essas discussões mais extremas. Sim. Maravilha, não é por acaso. Mas por que, que a Felomão de Berlim, ou e outras orquestras também na Alemanha? Porque o, o, o nazismo usava as orquestras como, como propaganda da superioridade alemã. Então, era uma... É, 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 é uma, uma situação muito muito distante do verdadeiro sentido da música. Era mais assim uma apropriação, talvez, política situação também. A gente não precisa entrar uhum. nesse, nesse aspecto. Mas não é por aí, entende? A, a música ela ela pertence a todo mundo. Assim, uma, uma coisa engraçada no Brasil, eu não conheço ninguém que não tenha algum tipo de relação com algum estilo X-música sim mesmo que seja uma música mais é, enfim, comercial, que a pessoa use para pão de fundo ela até dentro da da cultura brasileira, é, ela, ela sempre está preenchendo algum espaço mas não estou falando daquilo aquilo que eu estava é, me queixando justamente da falta de é, música é, como um valor na sociedade, não estou falando disso uhum. mas, mas estou falando dessa Dessa onipresença dos, dos sonhos na, na sociedade brasileira. É. Sabe, em qualquer lugar tem alguém, tem alguém batucando. Né? Eu mesmo eu me, eu me reprimi um pouco é, quer dizer, depois de passar tanto tempo na Alemanha, porque você ficava batucando ali, é, todo mundo olhava e disse: o que você está fazendo aí? Você já deu o que eu por ele. Sim. É engraçado. É que, é existem, existem diferenças culturais Diferenças culturais, sim né? Mas Não sei A gente fica preocupando muito Sobre to todas essas coisas Mas, na verdade, é o um momento que eu gostaria Que houvesse muito mais discussão E você está de parabéns Por ter essa in iniciativa de conversar Com pessoas diferentes Também Criar aqui um lugar se as pessoas estão ouvindo a gente ou não, pelo menos a gente está... É. O
0: importante é deixar registrado e sempre deixar num contexto também, né? porque a gente vai mudando as nossas opiniões. né? As opiniões são maleáveis de alguma forma. Então, com o tempo, a gente vai mudando. E é interessante a gente voltar, talvez, alguma conversa que a gente teve com alguém e repensar as coisas que a gente estava pensando naquela época. Até mesmo para aplicar em contextos diferentes depois, não sei, né, então eu acho que é interessante gravar, mesmo que, sei lá, não sei quantas pessoas estejam agora ouvindo, né, mas de deixar isso também, essa conversa registrada, é muito, muito legal, eu acho, nesse sentido.
1: Sim, claro, a gente, é. a partir disso, a gente, às vezes, até pensa em coisas quando a gente precisa formular uma ideia ou vezes vem uma, uma associação, uma associação, alguma coisa que a nossa memória puxa e que a gente se dá conta de muita coisa que a gente não tinha é, pensado dessa maneira. Isso em qualquer aspecto. Por isso que, para mim, eu acho que para muita gente também, é, é tão importante dar aulas, por exemplo. que isso me leva a bom é, também entrar em contato com muitas coisas do, do meu próprio processo de, de, de aprendizado, que é constante, que eu espero que nunca termine mas de através da, da necessidade de formular e organizar ideias isso leva a gente para frente mesmo sempre encontra a gente sempre tem ideias novas e, e se mantém com a, com a cabeça em funcionamento <risos> também né e agora eu queria te perguntar também quais os, os seus próximos passos. É, porém, a gente sabe que que a vida também é feita de, de, de planejamento e de acaso, né?
0: Exatamente. A gente também
1: não, não pode nem e nem deveria tentar planejar tudo que a gente a gente vem, é, a gente quer fazer. A gente tem que a gente pode estar um pouco aberto também para as muitas surpresas e os, os muitos caminhos inesperados que às vezes se colocam na, na vida da gente, né?
0: eu no momento eu tô tô numa transição de águas mesmo assim viu professor no sentido de eu ainda tá desenvolvendo algum trabalho alguma coisa que vá me me, me trazer alguma alguma resposta alguma porque no momento eu tô tive algumas já várias experiências de prova e e agora já de novo né nesse processo de preparação e, ao mesmo tempo, também continuando com o meu mestrado, né, e o, uma das coisas que eu discuti com o professor, né, o Escolar, né, foi que eu desenvolvesse um trabalho diferente, né, do que eu já estava desenvolvendo no, no meu bacharelado. Então, questão de repertório uhum. novo, coisas novas, né, e tentar descobrir tipos de sonoridade diferente que eu possa tirar do instrumento, de alguma forma, né, é, meio no processo de experimentar ainda, assim, e, e é, por exemplo, agora, né, na situação financeira que eu tô aqui na Alemanha, que eu é, agora já estou recebendo ajuda, né, da, da universidade, ajuda financeira, né, pra pagar as contas, senão realmente é impossível, né, com o euro agora já quatro vezes mais caro do que era na época, quando eu cheguei. Então, hum. É... procurando empregos, até mandei currículo até pro McDonald's, faxineiro. Então, são experiências extra-musicais. Eu, eu tô no momento ainda, assim, muito perdido, assim. Mas que eu, eu, eu tenho certeza que é, é uma transição de águas mesmo e é importante eu estar eu tá aberto, né? Para as coisas que vão aparecer, assim. É.
1: Sim. E o que você... É, por onde é que você... Tem ido, quando você fala de procurar fazer uma coisa diferente agora no seu mestrado, em termos de repertório, você tem é, trabalhado mais peças contemporâneas? O que, é que você tá? Quais os seus próximos passos em relação ao, ao contrabaixo?
0: Procurar um repertório mais alternativo, assim, na verdade. No sentido uhum. de. Por exemplo, sonata Kawakami, né? Que eu não tinha ouvido falar antes. É, o concerto de tubing, ou o concerto de... Hum. Umas coisas diferentes, assim, né? Em vez de tocar o Van Gaal, agora começar a trabalhar no Hofmeister. Ah. Começar num repertório meio que alternativo para desenvolver uma linguagem diferente também, nos diferentes estilos, né? Não só de música contemporânea, como também, claramente, né? Começar a trabalhar com... Tem algumas coisas interessantes até daquela Sofia gubaidulina né? Também tem uns... Muito, muito interessante
1: é. É. você tem pensado por exemplo em também experimentar um pouco com transcrições com explorar repertório de outros instrumentos
0: sim é, eu 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 tenho feito algumas transcrições principalmente para contrabaixo violino e piano né que é um, é um mais fácil para mim né por causa da minha namorada que é violinista então eu... sim. Andei trabalhando bastante com essas coisas de transcrição para contrabaixo e violino, né? Eu fiz umas transcrições de Shostakovich, aquelas, é, aqueles cinco duos, né? Para dois violinos eu transcrevi uhum. também. A gente fez um concerto Piazzol, na China, é. né? Piazzolla. Uhum. É. Então, é, no momento eu tô, eu tô tentando agora ler mais coisas, é, ler coisas diferentes por exemplo eu estava lendo agora um livro da história da ópera né para entender um pouco mais o, as origens e etc né que é muito interessante
1: importantíssimo
0: é assim estou numa fase um pouco assim é, instável porém produtiva né então
1: é na verdade essas fases de são são fases onde a gente aprende muito né? é. e eu Quer dizer, assim, se é que a gente, a gente precisa chamar de uma fase de transição, né? o que é que. <risos> é uma coisa um pouco ilusória, porque a vida é uma transição. Assim. Uhum. Mas eles não. É, não precisa ter muita, muita filosofia budista aqui na, na nossa <risos> conversa. É, mas eu me lembro com, com muito carinho, na verdade, hoje, de, de, de certos períodos de, de mais insegurança. É, é na minha vida pessoal também, uhum. mas na minha vida, sei lá, musical, ou, 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 como estudante, eu me lembro muito carinho delas, porque eu, é quase como se é, as coisas que, que eu tivesse guardado mais na minha memória, quase todas elas vêm de, desses momentos aí. E quase você sente necessidade de criar algo a busca, parece que ela passa a ser mais intensa.
0: Exatamente.
1: Então, eu tenho muita... muita... Eu tenho até uma certa nostalgia né? de... de certos perrengues. Quer dizer, é muito fácil falar de <risos> que <risos> Mas... Mas é verdade, eu me dou conta de que existem algumas coisas. Então, é um pouco... Tudo bem, existem perrengues e perrengues. Né? A gente vai falar assim, do perrengue que a maioria da... da população no Brasil passa, por exemplo, isso aí seria, seria ah. cruel. Ah. Você fala, ah, não, quando eu passei fome. Eu realmente tenho muito carinho por essa época. Não, espera é. aí. Né? Estou falando aqui de, 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 de uma situação... Sabe, você se dá você passar por certas situações existenciais onde a gente pode conversar com, sei lá, um psicólogo, uma coisa assim. Uhum. Maravilha, não estou falando que isso não tem validade, não, de jeito nenhum, peraí, né? E a gente também talvez nem é, tenha necessidade de sair é, comparando com, com outras coisas, porque isso é uma questão absolutamente pessoal. Mas é, eu acho legal saber que, que primeiro, as situações... É, passam, né? Sei lá, assim, quem passa, por exemplo, por uma situação de, de depressão, isso é muito difícil, isso ah. é uma questão de saúde, né? Mas que... que um, uma, uma das coisas que deveria saber é que essas coisas essas coisas podem passar. E podem passar de uma maneira... É, de uma maneira que fortalece a gente. Ah. Então, assim, isso para... De, sei lá, profissionais ou o de, de que a gente faz, né? Porque a música é uma coisa que está muito dentro da vida da gente. A gente não separa isso, né? Ou seja, o dia da gente ele, 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 ele existe um pouco em função disso também, que é o que a gente faz: comer, beber, dormir e, e fazer música. <risos> <risos> né? é, é, é uma redução absurda, mas, mas só para dizer assim que é uma coisa essencial para gente, é essencial no sentido de ser mesmo né? gente é músico então então é, é saber que essa essa indagação é muito é muito importante
0: é. E, com calma, e, calma com né? com
1: calma é, é. e com calma assim ter né? ou personalidade, assim, ter uma, procurar ter uma percepção do tempo de uma maneira mais é, serena, talvez, né? e trabalhar. Né? Então, para mim, assim é, é, é essa questão da, da, da do isolamento, né? quer dizer, esse momento onde a gente simplesmente não pode sair e, e fazer o que a gente faz normalmente e com mais gosto, que é, sabe ensaiar para depois entrar no palco e e tocar aquilo ali, né? É, é um momento que resume muita coisa da, da, da vida da gente. Mim. Peraí, tem um tempo agora assim, que eu não sei quanto vai durar. Mas que eu tenho também uma insegurança muito real. E eu tenho possibilidades de escolha. Quer dizer, eu estou falando por mim. Né? Então, não dá para não ver isso como talvez uma... Microestrutura aqui de uma coisa um pouco maior.
0: É, exatamente. E... Mas isso
1: é isso. muitas ideias, muitas ideias em relação a, assim, por exemplo, quando você fala de fazer uma coisa diferente do que eu sempre fiz. Isso também está acontecendo comigo agora. Tá, repertório. Uhum. Ah, vou tocar essas peças aqui diferentes, assim que eu sempre olhei ali com o canto do olho para aquela peça ali na... no canto da estante, mas agora é a hora de dar uma tudo né? bem, se, se aquilo vai mais adiante ou não ou então aqueles livros até que estão ali na estante ali você olha de onde está, me aguarde que um dia eu chego. pronto, agora a gente vai <risos> e, assim, então tem tem várias tem muita coisa para para fazer mas é muito, é muito importante prestar atenção no que está acontecendo não somente com o mundo não somente com a nossa comunidade e
2: não somente com
1: é, consigo mesmo, né? É. Ou seja, tem dias que eu, eu devo parecer para os outros como alguma coisa, como um tipo de homem das neves, assim, um cara que, que perdeu a fala. Eu posso conversar com você também, mas assim, tem aqueles dias que ele gente precisa ficar um pouquinho mais lá <risos>
0: é realmente é e bom essa questão né também da, da educação né a gente tinha falado que eu fico imaginando né qual não preciso tocar em orquestra sabe eu, eu posso muito bem desde que eu esteja feliz e, e tranquilo comigo mesmo não, não existe aquela necessidade de fazer exatamente um trabalho trabalhar numa cidade só ou numa orquestra só né de a gente se abrir um pouco mais e Tá, tá aberto para todas as oportunidades que aparecerem E aquele escritor, o Rubem Alves, ele falou né Que ele só virou escritor porque tudo que ele tentou fazer Na vida dele deu errado né? E aí você acaba se achando assim É meio acaso, também meio aquela coisa da sua preparação né Então foge um pouco do nosso controle algumas coisas né
1: Claro, claro e como ele estava falando né é ser aberto para muitas coisas bom ser aberto de um de uma maneira geral é né? um então, ser aberto não quer dizer também você não é, ter o seu o seu próprio ponto de vista das coisas não? porque que a, a gente tem né hum. mas é, para o nosso próprio bem e para o bem da, das pessoas que estão perto da gente né? é, assim, tem realmente muita coisa para pra... e a gente utiliza a música quase como uma metáfora muita coisa na vida mas eu acho muito legal eu, 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 eu realmente tenho que dizer assim, que, que na minha o meu percurso até aqui eu eu, eu eu encontrei com muita gente que me que me que contribuiu muito com isso é, é, para isso né assim a, pelo menos com essa consciência de que a gente pode a gente, a gente pode ser uma pessoa mais aberta né? a gente a gente aprende com isso né com, com a gente tem encontro um tanto de, 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 de de professores, né? de mestres, com quem eu tive a chance de trabalhar, quanto, quanto de colegas e de alunos também. Né? Eu acho super legal observar daqui quando você me conta das suas coisas e, e eu fico me lembrando das, das conversas que ele sempre teve aqui e que isso continua. Isso é uma coisa que me deixa é extrema, extremamente... É, não sei, realizado, não, porque é realizado é uma... Parece que acabou, né? Uhum. É, mas estou muito feliz assim, de ver essa coisa, é, é, esse relacionamento continuar onde a gente compartilha essas coisas. Sabe? Isso, para mim, é, é, é fantástico é uma das melhores coisas da vida, realmente. E que deixa a nossa, esse lado de, 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 de interação da nossa profissão ainda, ainda mais interessante, ainda mais mais rico, né? Sim. Então por isso que, que a gente a gente a gente tem que aprender a falar com as pessoas da do significado e da importância de, de fazer música na na construção de uma sociedade, na construção de relacionamentos, construção até do caráter das né, pessoas. É uma coisa muito subjetiva, mas isso é, é a verdade. Como você aprende a Trabalhar em conjunto, você aprende a lidar os vários tipos de, é, de relacionamento que a gente tem nas atividades musicais. Todos eles são, são se complementam de uma maneira. É, assim, como, como é que você se relaciona com o maestro, por exemplo? Isso é interessantíssimo. Sim. Como é que você se relaciona com um colegas de naip? Ou então com um, um músico de outro instrumento dentro de orquestra? Como é que você é, lida com, com um aluno? Então, tudo isso é, uma, é, um, é um aprendizado sensacional. O público... Poxa, eu adoro é, quando vem alguém do público falar alguma coisa. Tem é, 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 coisas que realmente assim, que, que me deixam... Esse contato com o público, ele, ele é tão rico, sabe? Sim. Assim, tem umas coisas que me dão muito a pensar, poxa, mas aquela, aquela coisa que, que aquela pessoa falou, e tem outras coisas que falam, nossa, veio ouvir falar uma bobagem, né? mas entendeu? tudo faz parte, mas eu diria que todo o espectro de, 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 de reações, ele é, ele é presente lá, em relação a esses passos, com, 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 mas, mas eu gosto muito de, 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 sei lá, depois de um concerto, de ter algum contato com alguém que me dê alguma impressão, e as pessoas falam nossa, foi lindo. Maravilha. Uhum. Aquela pessoa foi... está realmente contente. Ou você está falando só para falar. A pessoa está até dormindo e achando um saco. tem <risos> conserto. Mas, enfim, eu acho que isso enriquece também. É, faz. E eu tenho várias histórias de, de, de algum tipo de interação é, mais voluntário, mais involuntário, com o público, que são muito curiosos. Que talvez eles deixe isso para a próxima conversa das, das anedotas
0: é. das,
1: das histórias musicais. É, né? isso eu é lembro de um
0: concerto que eu fiz com a, a DSO aqui, e aí, acho que no, na, na mudança do segundo para o terceiro movimento, veio uma senhora puxando a minha calça assim, no, no meio do concerto. <risos> A gente tava tocando no meio de um, de um estábulo, sabe? Acho que é no sul, da, da, no, no sul do norte aqui da Alemanha. E era do meio de um estábulo. Então a orquestra estava no meio do estábulo, assim, fechado. E aí o, o público ficava dos dois lados. Então ela, ela saiu da cadeira dela começou a puxar minha calça, falando alguma coisa, é. assim. E a orquestra toda parou, todo mundo olhando, assim.
2: Essa <risos> é, sobre, é, sobre,
0: é sobre. Muito engraçado, essas, essas coisas. Mas você,
1: pegaram, entendeu? Depois, né? você assim? entendeu o que ela queria depois? Ninguém
0: entendeu o que estava acontecendo.
1: <risos> é, então, tem, tem muita tem muita coisa assim, foi divertido, mas... É, 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 realmente eu sinto muita falta disso, esses dias. E simplesmente estar é, tá lá e, e, e às vezes vem alguém comentar alguma coisa. Eu já tive... situações situação realmente... Assim? É muito curioso, né? <risos> Mas enfim, é, é isso aí. A gente vai. Eu, eu, eu espero que a gente a gente volte mais, o mais mais rápido possível, né? ênfase no possível, uhum. né? E que eu eu acho que também vai depender dos músicos de serem criativos e oferecer ah, soluções criativas. Eu, por exemplo, eu 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 acho que, né, pouco a pouco, né, já que a gente vai começar com público reduzido, com grupos reduzidos, de, de participar de um projeto de música de câmara, por exemplo. Sim. Onde a gente pudesse fazer coisas daqui, aqui no nosso caso de São Paulo, fora da sala São Paulo né Eu vou sugerir algumas coisas que a gente possa fazer para não somente é, voltar à atividade e acordando o público, talvez, um pouco adormecido, né exemplo mas também de que essas atividades possam é, se relacionar com aquele que ele falou, de levar a música para lugares não tão é, convencionais, porque a gente precisa disso.
0: Exatamente.
1: Não somente que o público venha até a sala de conceito, né? aquela questão daquela catedral maravilhosa, né? coisa. que é sensacional. Nossa, a sala de São Paulo é realmente um, um, é um privilégio né? poder... Para citar, e a gente fica muito feliz de ver aquele público reunido ali dentro. Né? Sim. Mas então, isso é um lado, a gente precisa do mundo de fora da sala de São Paulo.
0: Exatamente.
1: Então, é, é isso que eu gostaria de ver acontecendo para a retomada. E eu garanto que, se esse trabalho for mais feito quer dizer, eu não posso garantir nada, mas eu, eu, eu acredito que, se esse trabalho é, for bem feito, se esse meio de canto voltar a ser construído aqui, que, o, que o, próprio, o o próprio público da cidade de São Paulo ele vai ter uma outra... Ele vai se renovar, ele vai se revigorar né? no relacionamento com a orquestra, no relacionamento com aquele, aquele ritual. Né? Para muitas pessoas, é semanal. Assim, tem gente que... Assim, tem muitos assinantes que estão ali todas as semanas. E, né? Existe até uma uma relação de fidelidade ali.
0: Poxa, isso é interessante,
1: Bom, eu, eu, né? É, é, bem, é, mas assim, também, assim, por outro lado, eu acho extremamente emocionante, talvez mais ainda, quando a gente toca aqueles conceitos, às vezes, em um turnê pelo Brasil, ou aqueles conceitos ah. do domingo de manhã, onde tem um público que você vê ali que é a primeira vez que está em ah. tá uma orquestra, né? Para que você não olhar assim, nossa, Nunca imaginei que fosse uma coisa que né? eu, eu sempre vi na televisão. Então, esse, esse, esse meio campo com o público também é uma coisa que eu acho que os estudantes têm que, têm que falar sobre ele. Exatamente. Têm que que garanto é, que, espontaneamente, todo mundo faz. Porque todo mundo começa, né? então, eu, o pessoal da família, no nosso caso, quando eu não, mas para onde você vai com esse, esse violão grande aí? <risos> Quando a gente tem que pegar um táxi com assim, os qual é o papo que aparece? Então, eu, 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 eu defendo essa ideia de que o meio de campo ele é uma coisa presente, uma coisa que tem em todos os lugares.
0: Verdade. É. Poxa, obrigado, Pedro, pela sua presença. Foi uma conversa, olha, muito boa. Muito feliz de, de ter esse seu tempo também, de a gente poder trocar ideias ouvir mais como que você está lidando com a situação toda aqui e como é que a gente... Poxa, muita muita ideia boa que a gente pode repensar, né? Muito obrigado.
1: Não, é... quem tem que agradecer sou eu, Gabriel, porque realmente tem muita ideia circulando por aí e Nesse tempo todo a gente, a gente pensa, mas é, é como eu falei, quando a gente tem que organizar uma conversa assim, a gente, a gente formula melhor, a, as coisas a gente formata melhor. Eu sei assim, que a gente fez de uma maneira muito extensa, né? Uhum. Assim, que realmente vai ser difícil alguém realmente tirar ali para escutar toda a conversa, mas eu acho que entre nós, pelo menos, é, eu acho muito bom. A gente, a gente compartilhar isso aí. Eu, como te falei, fico super, super feliz de acompanhar daqui o que você tem feito aí, né? E também é, super feliz por ver as pessoas com quem você trabalha aí, que são pessoas que eu, que eu conheço bem, e que isso acrescenta ainda mais dessa é, essa sensação de imaginar o que você está fazendo. de né? saber o que isso, enquanto você tem Vem contar alguma coisa do, do, do pessoal daí. Né? Assim, é tão legal, né? porque a gente se, se conecta de um jeito. né Quando você vem falar o, o comentário do Esco, eu fiquei realmente. Eu achei uma pena não ter podido estar aí em, em Berlim, em fevereiro, quando você teve o seu, o seu restauro de formatura, que tinha sido o meu plano original. Né? Mas. Enfim, as questões aqui da orquestra, eu é, tive que ficar aqui, mas eu garanto que logo, logo eu vou estar te visitando aí. Sim. Sim tem muito chão pela frente, mas, assim, realmente é, 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 é muito verdadeiro. Eu fico super feliz em a gente, a gente cultivar esse, esse contato. Para mim é, é, muito, é muito bacana.
0: Para mim também, igualmente. Nossa. É, e essa, essa questão né, que você falou da, das pessoas, né, que é realmente é uma conversa muito extensa, mas eu tenho. Se eu, se eu fosse um estudante de música, eu ouviria até o final, então eu estaria interessado.
2: Então eu...
1: É, claro, a gente, a gente sabe. Não, não, é, é... o que eu falei é assim, é, é, sim, claro, se, se, se a gente vai fazer uma conversa para todo mundo via a gente faz aqui um roteirinho a gente quer formatar a gente quer não se não se ficar não ficar viajando muito uhum. assim, porque a gente, a gente é que, como você falou assim que é uma coisa, deixa gravando aí mas a gente a gente a gente se permite viajar um pouco é. assim, né? agora são coisas que eu eu, que eu considero sem a falsa modéstia sabe que essas coisas que a gente falou são coisas que interessam a, 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 a muita gente. A gente falou principalmente de coisas mais no plural mesmo.
0: Sim.
1: Não, muito pessoais, né? Claro, as coisas pessoais que a gente falou, eu garanto que muita gente se identifica com elas, porque é, é meio uma situação compartilhada essa.
2: Sim.
1: Né? E... Do mesmo jeito assim, que eu também acho interessantíssimo é, ouvir essas... É, as outras pessoas falando sobre o que estão fazendo aqui esses dias. Uhum. Né? Porque é, algumas coisas, então, você pensa, poxa, então não sou só eu que estou com essa, essa paranoia agora. <risos> ou então, é, ideias novas mesmo. Olha só, ou alguma coisa que vai confirmar alguma ideia que você teve, mas você não saiu não sabia bem ao certo se aquilo né? é. ou como. Então, é, é, é realmente importante, nesse momento, a gente, a gente aproveitar para colocar essas cartas na mesa. Eu acho super bom para todo mundo mesmo.
0: Então, é isso aí. Mas é isso
1: aí, vamos, vamos combinar aí em breve também, esse assim, um papo sem...
0: <risos> é, sem a, a gravação, <risos> né? Aquela
1: coisa. <risos> Pouco gravação, enfim, assim, <risos> mas... E o teu pessoal tá bem? Tua mãe, tá, é, todo mundo lá? A gente tá. Tá mais quieto em casa?
0: É, todo mundo em casa, assim. A coisa tá, tá um pouco feia. Ah, é? é, na questão financeira, etc. É né? muito difícil no momento, né? Pra quem. São espulheando, tipo que ele não tem, um, tem um trabalho fixo, né? Então é muito difícil a gente. Sim. Minha mãe também, né? dia a gente estar tá numa estabilidade financeira, no momento está um pouco difícil, né? Mas fazer o quê,
1: né? <risos> É o melhor possível, né? É. é eu vou mandar uma, uma mensagem para eles ali, falar que a gente conversou e foi.
0: Sim, legal. é. Muito legal. prazeroso.
1: Como se tivesse. É, esses dias têm realmente dado uma nostalgia muito grande de. de da Alemanha. Claro assim, que vários fatores levam a isso, uhum. né? principalmente o fator dessa, dessa situação no Brasil que está extremamente preocupante do ponto de vista institucional, do ponto vista da nossa saúde como, como sociedade. É muito preocupante. Então, claro que a gente que passa tanto tempo fora do Brasil, a gente fica um pouco uh, com o pé fora, uhum. Porque, quer dizer, a gente fica conectado também assim com os meus amigos daí também, né? Bom, agora no com você, a gente fica um, fica um pouco mais livre para transitar entre essas realidades. Mas esse esse, eu vejo que, que é para muita gente também, talvez o um pessoal da minha idade também, seja né, uma situação onde a gente tem muito mais coisas para se lembrar, <risos> claro, claro. Uhum. mas que nesse momento tem muita coisa voltando, coisas boas e coisas não tão boas, assim. É. Mas, né?
0: Sempre é assim.
1: Mas, é, pensei, mas é, especificamente agora tem me dado uma bastante, bastante nostalgia daí da, 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 da Alemanha e de Berlim também. Né? Essas. Tá dando para você dar? Dar uns passeios por aí. Bom, a gente já está bem mais relaxado, né? É. Então, tudo aberto, praticamente, né? As, as escolas não abriram ainda, né?
0: Não, ainda não. Aí a gente está fazendo mais aula online também, etc. Uhum. Abriu agora, eu fiz uma aula presencial com o ESCO. a minha primeira aula, que semana passada. Ah, é?
1: Tá na é. Mania, não?
0: Não, na, na, no prédio mesmo, né? Na Ranzasa, lá. Tá. É a acho que está fechada fechada mesmo eu acho
1: Mas... ainda é, é. É. Claro. eles só abrem então, os conceitos deles né? é. eles fazem. e você e você pode estudar na, na, na escola está funcionando aquilo com as, as salas de estudo
0: tá, e, 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 mas é um pouco complexo, assim, dependendo da universidade, é, difere um pouco, né, é, na UDK é bem mais tranquilo para estudar, mas na Ranzás é um pouco mais burocrático, assim, a gente, teve até eu e o Esco, a gente brigou um pouco com a com a administração da escola, é. porque os alunos estão demorando duas, três semanas para conseguir ter acesso à sala de estudo, então, um pouco
2: Nossa.
0: burocrático é. demais, assim, então,
1: mas você não tem mais vínculo com a Isla, não, né? Você agora está na UBK, né? Não,
0: eu estou na você na está... agora, de novo.
1: Ah, tá. ah, sim, você ficou na Arrasa, na, na porque você tinha entrado no mestrado também na UBK.
0: Exatamente, eu tinha entrado nas duas, aí eu escolhi continuar com o ESCO, né?
1: Certo, você está você, é. é, você somente na Isla, então. Ah, entendi é verdade claro, o West não está no UDK, ele está na, na, hum. na Isla. É. é, então, assim, vai... Mas aqui a gente ainda está numa situação que a gente, a gente não sabe o que vai acontecer. Eu acho que essas, todas essas ideias de abrir aos poucos é muito cedo. Todo o pessoal do setor médico fala, não, é cedo demais para abrir. Então, é, paciência redobrada. É e eu. A minha opinião e é de muita gente é que abrindo agora, o único efeito que vai ter é que a gente vai sair mais tarde da situação, além do risco que isso é para muita gente. Né? Isso muito provavelmente vai piorar a situação.
0: Ah, e aí real. você entra em. em... E a dúvida né, agora do pessoal é o seguinte, né, uma, nossa, num, num, num país que a gente depende tanto do capital estrangeiro, num país que a gente sempre está, é uma, é uma sociedade consumista, né, a gente não produz tanto quanto a gente consome. Então, é, é, começar a discutir o papel do Estado né, é, é, um, é um... Enfim, é muito... Como é que eu posso dizer... Difícil de, de conversar com as pessoas a respeito, é, desse assunto. Porque aí você vê que, que realmente o Estado tem algumas coisas que deveria, sim, com certeza, que é responsável, né? Que ele tem, sim, um papel importante, né? Na, em, em organizar né, a, o, o grupo de pessoas que está né, no país, né? É muito importante.
1: Isso. É. é, eu acho que isso esse momento ficou muito claro,
0: sabe?
1: É. Se não for o Estado, vai ser o fim, que vai é, ajudar a gente a, a, a passar por esse momento. Se não for a saúde
0: pública, vai ser o quê? É. Que se você viver Só em é função que que do dinheiro, público, né? se é você mesmo. viver em função é. da economia, você não protege a população, né? É, é muito complicada a situação. É,
1: é. É, exatamente, então assim, está Uma coisa que ficou muito escancarada né? é Uma situação muito escancarada É como se a gente estivesse vivendo A própria radiografia da nossa própria situação uhum. É uma coisa levada A um, a um extremo né? Mas vamos lá é. Vamos lá Vamos vamos combinar também assim, De outra, outra conversa saudade de você aqui Sim. também
0: eu tenho muita saudade uhum. do Brasil, viu? Eu lembro do Brasil com um pouquinho de dor no coração. Sendo bem sincero, eu adoraria voltar, adoraria, não sei, fazer um doutorado no Brasil, fazer alguma coisa, continuar meus estudos, trabalhar em alguma coisa no Brasil, mas eu espero que essa situação mude, né? Que eu possa voltar algum dia, né? Com certeza que eu vou estar bem, né?
1: É. Olha, claro, essa, essa, essa questão é uma questão de, muito pessoal, mas uhum. também é uma questão de todos nós. uma questão de própria. Né? Eu estava eu tava conversando outro dia com meu, o meu professor uh, aqui da USP, o Henrique Elton, e, e fazia um tempo que, que ele nos falava. Eu falei assim, uma coisa assim: olha, Henrique, uh, arrependimento é uma palavra muito vaga, né? Assim, uma coisa assim que não tem tanta utilidade assim <risos> e é, é um conceito às vezes abstrato demais para a gente ficar insistindo nele. Só que de uma maneira mais concreta, eu o que eu penso assim, eu acho que se naquela época que eu vim para o Brasil já faz 12 anos, é impressionante como passou rápido. É, houvesse uma, uma situação dessa, onde a gente pensa que tem cada vez menos perspectivas para tudo, né não existe um projeto de. Um projeto praticamente para nada, um projeto do país, um projeto de sociedade, o que quer. Muito provavelmente eu nem teria vindo hum. naquela era. era um tempo onde é, assim, tudo estava em comparação a hoje, tudo estava... Existia um, um otimismo que falava com as pessoas, as pessoas... A grande maioria das pessoas estava com uma vida melhor do que nunca, né? Eu como que estava bom, mas estava melhor do que sempre. Então, as coisas estavam indo para um estágio é, interessante, as coisas sendo criadas, né? No setor cultural, a gente vê tanta coisa nova aparecendo, né? aparecendo projetos, né? né? então existe muito isso,
2: Tem é uma coisa clara, assim, que
1: é uma ser assim, um estímulo, um, um né? eu acho que é, é parte da nossa discussão, depende da gente, o que é que depende da gente? O que é que não depende da gente? Talvez isso seja o, o que é que a gente quer, essas coisas são um ponto de partida, qual é a única possibilidade que eles têm. O mais grave que, que, que se parece com isso, é, eu acho que que isso que deve orientar as, as decisões da gente. Né? Mas é isso aí, a gente, vai, é, a gente vai se falando, tá?
0: Tá bom.
1: Tá bom. É né?
0: exatamente. A gente pode Sim. continuar conversando. Vixe, tem tanta coisa para te é, perguntar. Tá Vixe, Maria.
1: mas obrigado, viu, Gabriel, pela, pelo palanque. Aqui.
0: Então é isso aí. Um grande abraço, então, Muito Pedro. Bem. obrigado um grande abraço a todos também. E, e lembrança para todo mundo aí. Tá. É. Mandar pro ah, pessoal. Depois, depois me avisa você editar isso. Tá, beleza. <risos> Tchau.